0: Capítulo 35 ¿Está seguro de lo que dice, señor? Preguntó Nepos entre dientes mientras permanecían agachados en la crecida hierba que había apenas a un centenar de pasos de la puerta principal del fuerte. Las fortificaciones se alzaban grises e imponentes en medio de la fina niebla del amanecer. La atmósfera inquietante y amenazadora del valle tomó cuerpo en el momento en que los dos hombres aparecieron en el camino que conducía al pantano y vieron las estacas que bordeaban la ruta que tenían por delante, todas con una cabeza empalada. Nepos volvió la mirada hacia el centurión. —Señor, si entramos ahí y nos entregamos seremos hombres muertos. Podríamos rompernos la cabeza contra la roca más cercana y ahorrarles la molestia de matarnos a golpes. —Tenemos que avisarles —replicó Cato en tono firme. ¿No podríamos limitarnos a darles los detalles a gritos y largarnos de inmediato? No. Y ahora cállate. Cato respiró profundamente y se puso de pie. Se colocó mirando al fuerte al tiempo que hacía bocina con las manos y gritaba la señal que las patrullas daban a los centinelas al regresar. Nos aproximamos al fuerte. Hubo un momento de silencio y luego llegó la respuesta. Avanza y dadme la contraseña. Cato miró a Nepos. Bueno, vamos. El legionario se puso de pie a regañadientes al lado de su superior y entonces Cato avanzó con lentitud y cautela hacia la puerta. Ya oía al centinela que llamaba a gritos al oficial de guardia y se imaginó a la centuria de servicio despertándose de su sueño por los puntapiés de su centurión y optio. Se pondrían la armadura a toda prisa, tomarían las armas y subirían a las fortificaciones bajo un aluvión de insultos por parte de sus oficiales. Mientras los dos mugrientos y barbudos fugitivos salían con paso seguro de entre la niebla y caminaban por la hierba mojada de rocío, unas cabezas provistas de casco hicieron acto de presencia a lo largo del parapeto. Las jabalinas se agitaron por encima de ellos como altos juncos movidos por una leve brisa. Mierda y susurró Nepos. Ha sido una mala idea. Estamos muertos. Cállate. Le espetó Cato. Ni una palabra más. Se detuvieron antes de llegar al foso defensivo que se extendía a lo largo de las fortificaciones a ambos lados de la puerta. ¿Quién diablos sois? Les gritó una voz desde la torre de entrada. Cato tomó aire antes de responder, esforzándose por parecer lo más autoritario posible. Centurión Cato y legionario Nepos, de la sexta centuria, tercera cohorte, segunda legión. Cato vio unas cabezas que se estiraban por encima de la baranda de madera de la empalizada para verlos mejor un murmullo de excitación se extendió a lo largo del parapeto. Silencio ahí. Rugió una voz, y Cato vio aparecer la cimera del casco de un centurión por encima de la puerta. No podía distinguir el rostro en la oscuridad pero la voz era inconfundible. En cuanto los soldados se callaron Tulio miró hacia las miserables formas que estaban de pie a las puertas del fuerte y clavó los ojos en el hombre más alto y delgado. Por un momento ninguno de los dos oficiales dijo nada y una repentina y terrible duda consumió a Kato, que se preguntó si había sido un error estúpido presentarse ante el fuerte. Tal vez Nepos tuviera razón. Tendrían que haberse mantenido alejados, gritar la advertencia y salir corriendo para ponerse a salvo. El terror se disipó en un momento, cuando Kato se recordó a sí mismo que su único futuro radicaba en el ejército, fuera cual fuese el resultado. Centurión gritó Tulio, ¿qué demonios haces aquí? La formalidad de su tono no pasó desapercibida a Cato y supo que Tulio le estaba dando una última oportunidad de escapar. «Tengo que hablar con Maximio». Enseguida. Tulio se lo quedó mirando un momento y luego se encogió de hombros antes de darse la vuelta para dar sus órdenes a los soldados que esperaban abajo junto a la puerta. «Abridla». «Otio de guardia». «Manda un pelotón para que arreste a esos hombres». Con un fuerte chirrido de bisagras, las puertas se abrieron hacia adentro y de inmediato salieron ocho soldados con las espadas desenvainadas que, a paso ligero, rodearon a Kato y a Nepos. Sus expresiones no pudieron ocultar la sorpresa al contemplar a los dos fugitivos. Sorpresa y desagrado, notó Kato, y de pronto fue muy consciente de su aspecto mugriento y andrajoso y sintió vergüenza. Aún así, se hirió y, con toda la dignidad de la que pudo hacer acopio, marchó a través de la puerta, flanqueado por sus guardias. Había salido de una prisión para meterse de cabeza en otra, rumió con amargura, y no pudo evitar una mueca atribulada. Los guardias se detuvieron en cuanto el grupo entró en el fuerte y la puerta se cerró a sus espaldas. Cato se dio la vuelta para mirar hacia lo alto de la torre de entrada y vio que Tulio se deslizaba hacia la escalera y descendía por ella. No había ninguna expresión en el rostro del veterano y Cato notó que la espontánea sonrisa de saludo desaparecía de sus labios. Tulio se detuvo a unos pocos palmos de Cato y meneó la cabeza. ¿Qué coño crees que estás haciendo? Cato carraspeó. Debo hablar con el centurión Maximio, señor. Tulio se lo quedó mirando fijamente un momento y luego, sin desviar la vista, dio una orden. Otio de guardia. Señor. Saluda de mi parte al comandante de la corte. «Dile que se le requiere en la puerta principal». En cuanto el octio se hubo alejado al trote, Tulio dio unos pasos para acercarse a Cato y le habló en voz baja. «¿A qué estás jugando, muchacho? En el instante en que Maximio te ponga los ojos encima eres hombre muerto. Todos seremos hombres muertos si no le aviso. ¿Avisarle?» Tulio frunció el ceño. «¿Avisarle de qué?» «¡Karatako! Viene hacia aquí con lo que le queda de su ejército». Tiene intención de aniquilaros y... Cato sonrió de aniquilarnos, tiene intención de aniquilarnos. Por detrás de Tulio Cato vio que el octio escarbaba la tierra con los pies para detenerse, al tiempo que una figura doblaba la esquina de una hilera de tiendas andando a grandes zancadas. Maximio apartó al hombre de un empujón y lanzó un bramido dirigido a los soldados de la puerta. ¿Qué diablos está pasando? Centurión Tulio. ¿Qué hacen esos malditos mendigos en mi fuerte? No somos un albergue para vagabundos. Tulio giró sobre sus talones y se puso firmes. Permiso para informar, señor. Son el centurión Cato y uno de sus hombres. ¿Cato? Maximio vaciló un momento y luego siguió avanzando mientras miraba a Cato con genuino asombro. Luego, en cuanto confirmó por sí mismo la identidad del centurión, Maximio sonrió con deleite. Se quedó de pie delante de Cato con las manos en las caderas y la cabeza ligeramente inclinada mientras evaluaba a los dos hombres que tenía delante. Arrugó la nariz. Apestáis. Señor, tengo que decirle y cállate. Le replicó Maximio a voz en grito. Cierra la boca, asqueroso pedazo de mierda. Una palabra más y te corto el cuello. Se volvió hacia Tulio. Arrójalos a la zanja de las letrinas y aposta una guardia. Tulio enarcó las cejas. Señor... Ya me has oído. Haz lo que te ordeno. Pero, señor, el centurión Cato ha venido para advertirnos. ¿El centurión Cato? Maximio le hincó un dedo en el pecho a Tulio. No es un centurión. ¿Lo entiendes? Es un hombre condenado. Un hombre muerto. No vuelvas a referirte a él por ese rango. ¿Me he explicado bien? Sí, señor respondió Tulio. Pero, ¿y la advertencia? Maximio apretó los puños al tiempo que perdía el color de la cara. «Cumple mis órdenes. Si no quieres acabar como Macro ya puedes empezar a moverte, joder». Tulio retrocedió. «Sí, señor». «Enseguida, señor». El anciano centurión se dio la vuelta e impartió órdenes a la sección que había escoltado a Cato y a Nepos hasta el interior del fuerte, y se quedó a un lado en posición de firmes. A los fugitivos los agarraron del brazo y los condujeron a toda prisa lejos de la puerta y hacia el otro extremo del fuerte. Cato volvió la cabeza. Señor, por lo que más quiera, escúcheme. Centurión. Espetó Maximio. Haga callar al prisionero. Viene Carataco. Consiguió decir Cato antes de que Tulio se acercara a él de un salto y le propinara un fuerte manotazo en la mandíbula. Por un momento Cato quedó aturdido por el golpe y luego notó el sabor de la sangre y que la boca se le llenaba con una gota espesa. Bajó la cabeza a un lado y escupió antes de gritar una última advertencia. No y Tulio alzó el puño. «Está bien» farfulló Cato. «De acuerdo. ¿Qué quiso decir con lo de Macro?» Tulio echó un vistazo por encima del hombro y vio que Maximio ordenaba a los centinelas volver a su tarea, regañándolos con una diatriba contra una guardia descuidada. Tulio se volvió hacia Kato. «Macro está arrestado». «¿Arrestado?» Por un momento a Kato se le ocurrió la horrible idea de que se hubiera descubierto el papel que jugó su amigo en la huida de los prisioneros y, por si servía de algo, fingió no saber nada. ¿por qué lo han arrestado? Macro se negó a obedecer la orden de tomar represalias contra los nativos. ¿Represalias? Ayer seis de nuestros hombres fueron masacrados ante nuestros ojos. Maximio le ordenó a Macro que matara a 60 aldeanos a cambio. Él se negó. De modo que Maximio lo puso bajo arresto y le dio su centuria a un óctio, Cordó, una basura que se mostró encantado de llevar a cabo la orden. Cato lo miró. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Pero ahora cállate. Por un instante Tulio se inclinó para acercarse y susurrar. Ya hablaremos después. Hay demasiados oídos cerca de aquí. Siguieron marchando en silencio hasta llegar al cobertizo situado sobre el canal de la letrina del fuerte. A medida que se iban acercando el olor se iba haciendo inaguantable, incluso después de la fetidez del establo en la que los britanos los habían retenido prisioneros. Tulio se dirigió a la trampilla de madera que cubría el canal entre la letrina y la regida por la que las aguas residuales se escurrían hacia la zanja de desagüe que bajaba directamente por la pendiente y se alejaba de las paredes del fuerte. Haciendo una mueca, levantó la trampilla y la apoyó contra la pared de la letrina. Entra. Cato miró hacia los asquerosos y oscuros sedimentos de allí abajo y movió la cabeza en señal de negación. No. Tulio suspiró y se volvió hacia la escolta, pero Cato lo agarró del brazo. Hemos visto las cabezas en el camino que conduce al pantano. ¿Qué ha pasado aquí? Cato vio que el anciano vacilaba. Cuéntamelo. Tulio miró a su alrededor con nerviosismo antes de responder. De acuerdo. Se ha vuelto loco y Maximio. Ha masacrado a los nativos a diestro y siniestro. Tulio se frotó el mentón. Nunca había visto nada igual. Es como si estuviera poseído y, un demonio. Eso es lo que Macro creía. Como si Maximio se estuviera vengando con los lugareños por toda la mierda que se le ha venido encima a la tercera corte. Tal vez repuso Kato, y se paró a pensar un momento. Pero me pregunto por qué el legado mandó la corte aquí. Ha de haber algo más aparte de darnos caza. ¿Qué estás diciendo? Piénsalo. Perdimos el contacto con Karatako. El general tenía que encontrar alguna manera de hacerlo salir al exterior. Ahora está ocurriendo. ¿Pero cómo iba a saber el general que Maximio se volvería loco y provocaría a Karatako para que atacara? No podía saberlo. Sí, sí que podía y sí le ordenó a Maximio que empezara a asesinar a los lugareños. Tulio meneó la cabeza. No. No hay ningún método en lo que está haciendo. Solo locura. Está loco afirmó Kato si no se dispone a prepararse para el ataque. Al final del día, Karatako y miles de sus hombres se presentarán frente a las fortificaciones arden en deseos de vengarse, tomarán este lugar por asalto y matarán a todo el que encuentren en él. No tendremos ninguna oportunidad. Tulio miró fijamente a Cato, esforzándose por ocultar su temor, y el joven oficial aprovechó su ventaja. La corte solo puede salir de esta de un modo. Según yo lo veo solo hay una manera. Pero no servirá de nada a menos que pueda y que podamos convencer a Maximio. No. El centurión Tulio meneó la cabeza. No escuchará. Y va a cerciorarse de que yo sufra incluso por hablar así contigo. Métete en el agujero. Por lo que más quieras, joder. Cato lo apretó con más fuerza y tiró del anciano para que se diera la vuelta y lo mirara. Los legionarios se llevaron la mano a la espada. Escúchame. Tulio alzó la mano que tenía libre. Tranquilos, muchachos. Cato le dio las gracias con una inclinación de la cabeza y siguió hablando mediante un susurro desesperado. Eres un maldito veterano, Tulio, y no te dieron esos medallones que luces en el arnés por lo bien que llevas la contabilidad o por cubrirte el trasero. Si no tienes cojones para hacerle frente a Maximio, al menos deja que lo intente yo. Sin dejar de mirar al viejo a los ojos, Cato relajó la mano y le dio un suave y tranquilizador apretón en el brazo. Estamos hablando de la vida de más de un hombre. Si Maximio no escucha, seremos hombres muertos. Tú puedes cambiar las cosas ahora mismo. ¿Cómo? —Despide a la escolta. Luego llévame a su tienda. Manda a alguien que vaya de buscar a Macro. Puede reunirse con nosotros allí. Hemos de qué convencer a Maximio. Antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, despide a estos soldados y escúchame. Cato vio la indecisión reflejada en el rostro de Tulio y se inclinó para acercarse. Podemos sobrevivir a esto. O mejor aún, podemos salir de esta con honor. Y lo mejor de todo es que podremos terminar de una vez por todas con Karatako. ¿Cómo? Preguntó Tulio. Explícame cómo. Capítulo 36 Media hora más tarde, Cato se metía bajo la parte trasera de la tienda de Maximio. Echó un vistazo a su alrededor y se sintió aliviado al ver que el lugar estaba vacío. Los administrativos estaban realizando la inspección matutina con el comandante de la corte. Cato sostuvo el faldón de cuero de la tienda en alto y le hizo señas a Nepos. El legionario se metió bajo él rápidamente y se hizo a un lado para que el centurión no perdiera de vista a Tulio. Todo despejado. Le esperaré aquí, señor. Ahora será mejor que vaya de buscar a Macro. Se le hacía extraño dar órdenes al veterano, y Cato se dio cuenta de que sería mejor mantener las formas con relación al código de comportamiento si quería que Tulio siguiera a su lado. Tal vez el anciano centurión ya no estuviera en la flor de la vida, y estaba claro que tenía los nervios destrozados, pero todavía conservaba el suficiente sentido común para entender lo que había que hacer. Cato sabía que debía ganarse todos los aliados posibles antes de osar enfrentarse al centurión Maximio. Tulio asintió. De acuerdo. Tú mantente fuera de la vista, joven Cato. Con un gesto de la cabeza, Cato le indicó que así lo haría y dejó caer nuevamente el faldón de cuero. Al echar un vistazo a su alrededor vio el arcón personal del comandante de la corte. Había una capa roja plegada por encima de uno de sus lados y sobre ella se apoyaba una espada. No era la espada exquisitamente trabajada que solía llevar, solo era una de las reglamentarias, con un mango que con el tiempo se había desgastado hasta quedar suave y con un aspecto vitreo. Cato sonrió. Debía de tratarse de una reliquia de la época de legionario de Maximio, un lejano recuerdo. Un recuerdo de lo más útil. Cato desenvainó la hoja suavemente y a continuación dobló el extremo de la capa por encima de la parte superior de la vaina para ocultar la ausencia del arma. Le pasó la espada a Nepos. Toma esto y escóndete ahí, dentro de los aposentos. Quédate en ellos y guarda silencio. Sal solo si yo te llamo. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Ahora ve. Mientras Nepos se alejaba sin hacer ruido, Cato echó un vistazo en busca de un lugar donde esconderse y volvió junto al arcón. Era de paredes altas y lo habían colocado en la parte trasera de la tienda para que no estorbara. Rodeó el arcón midiendo bien los pasos, se agachó detrás de él y se acomodó para esperar que Maximio regresara con sus oficiales. Era una suerte, reflexionó Cato, que la rutina de las legiones romanas fuera inmutable. El comandante de la cohorte volvería a su tienda para impartir las instrucciones matutinas a sus oficiales tan puntualmente como la noche seguía al día. Fuera de la tienda, los sonidos de los legionarios ocupándose de sus obligaciones resultaban familiares y tranquilizadores después de los días de inquietud que Cato había pasado en los pantanos. No era la primera vez que tenía la sensación de que la legión se había convertido en su hogar y, mientras viviera, solo se sentiría seguro y a salvo siempre y cuando estuviera bajo su manto protector. En aquellos momentos había pocas posibilidades de que su vida fuera larga, decidió con amargura. Aunque Maximio no tratara de matarlo o allí mismo, los guerreros enemigos que asaltaran el fuerte lograrían hacer lo que el centurión no había podido. Cato estuvo tentado por un momento de llamar a Nepos, echar a correr y abandonar el fuerte antes de que el comandante de la cohorte regresara a su tienda. Cato apretó los dientes y se golpeó el muslo con furia. Ya se había comprometido y tenía que enfrentarse a Maximio para contar con alguna posibilidad de evitar el desastre. El tiempo pasaba con exasperante lentitud y Cato permaneció sentado, tenso y expectante, mientras aguzaba el oído para captar el primer sonido que indicara el regreso del comandante de la cohorte. En varias ocasiones oyó a Maximio Bramar una orden o lanzar una enojada maldición mientras desarrollaba la inspección del fuerte. En cada una de ellas Cato se preparó para el trabajo que debía hacer y cada vez que resultó ser una falsa alarma su determinación se desmoronaba un poco más y se sentía un paso más cerca de sucumbir ante sus miedos y salir corriendo. Entonces, por fin, volvió a oír a Maximio, que estaba muy cerca y que sin duda se disponía a entrar en la tienda. Tulio. Señor. ¿Has dado instrucciones a los optios sobre las patrullas de hoy? Sí, señor. Antes de la inspección. Bien. Entonces solo faltan los centuriones. Mira, ahí están. A la reunión. Móveos. Cato se agazapó detrás del arcón y apenas se atrevía a respirar, mientras el pulso le martilleaba en los oídos. Las paredes de cuero de la tienda brillaron cuando Maximio atravesó los faldones para entrar en sus dependencias. Se oyó un resoplido cuando el comandante de la cohorte se sentó en una silla y luego la tienda volvió a brillar de nuevo cuando los demás centuriones, con la respiración agitada, se reunieron con él y con Tulio. Sin ningún preámbulo, Maximio vociferó una orden. Tomad asiento, centuriones, se nos hace tarde. Se oyó un breve murmullo mientras los oficiales se sentaban. ¿Dónde está el centurión? Coro? Preguntó Maximio con rudeza, Tulio. Lo siento, señor. —Lo ha mandado a la aldea para hacerse con algunos nativos. El canal de residuos del fuerte se está atascando y es necesario aumentar su capacidad, ahondarlo. No puede decirse que eso necesite la atención personal de un centurión, ¿verdad? Estaba disponible, señor. Y más que dispuesto a hacer el trabajo. Sin duda rió Maximio. Es un buen muchacho. Si todos mis oficiales tuvieran tantas ansias de tratar a esos bárbaros como las alimañas que son y tú le dijiste que se fuera, Tulio, de modo que puedes ir a buscarle. Sí, señor y con su permiso. Vete. Por un momento nadie dijo nada, hasta que Tulio salió de la tienda, entonces Maximio volvió a reírse. Aseguraos de no acabar como ese, muchachos. Cato oyó que el centurión Félix se hacía eco del regocijo de su comandante. Entonces Maximio cortó de pronto. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Se te ha comido la lengua el gato? No, señor. ¿Pues a qué viene esa cara larga? Señor, y suéltalo ya, hombre. Estaba pensando en lo que Cato dijo antes. Su advertencia. Una advertencia, ya lo creo. Exclamó Maximiot con desdén. Lo que pasa es que ya ha tenido bastante pantano. Ya viste el estado en que estaba. Esa mierda sobre la advertencia no era sino un subterfugio para engatusarnos y volver a la corte. De todos modos, ahora que ese cabrón está en nuestras manos y el resto del grupo sin duda están muertos, podemos dar por terminado nuestro trabajo aquí, llevárselo a Vespasiano e incorporarnos a la legión. Deberías celebrarlo, Antonio, en lugar de preocuparte como una vieja. Cato oyó que Félix soltaba un resoplido de desdén antes de que el centurión Antonio murmurara su respuesta. Sí, señor, ¿y qué diablos es ese olor? Maximio meó. Huele como si algo se hubiera deslizado hasta aquí, le hubiera dado una cagalera y hubiese muerto. ¿Qué es esa peste? En la parte trasera de la tienda hubo un parpaleo de luz cuando la portezuela volvió a abrirse. ¿Tulio? Maximio pareció sorprendido. ¿Ya? Entonces, ¿dónde y qué significa esto? ¿Qué demonios está haciendo aquí Macro? ¿Por qué va armado? Tomando aire una última vez para intentar calmar sus nervios, Kato se puso en pie... Señor, tiene que escuchar. ¿Qué? Maximio giró sobre sus talones al oír su voz. ¿Cato? ¿Qué demonios está pasando aquí? Guardias. Tulio meneó la cabeza. No servirá de nada, señor. Los mandé a buscar a Cordo. En su nombre, señor. ¿En mi nombre? Maximio pasó la mirada de Tulio a Macro, luego la volvió hacia Cato. De pronto abrió los ojos hasta desorbitarlos. ¿Qué es esto? ¿Un motín? No, señor. Tulio levantó una mano y avanzó. Tiene que escucharnos. Escuche a Cato. Antes os veré en el infierno. Espetó Maximio, y se puso en pie de repente. Antonio. Félix. desenvainad las espadas. Quedaos donde estáis. Macro saltó hacia adelante y levantó la punta de su espada para colocarla cerca de la garganta de Félix. Ni siquiera pienses en moverte. Tulio. Vigílalo. Macro señaló con un gesto de la cabeza al comandante de la cohorte. Pero fue demasiado tarde. Casi al mismo tiempo en que Macro terminó de hablar, Maximio ya estaba de pie, espada en ristre. Tulio vaciló y miró de Maximio a Macro con expresión de impotencia. Cato se volvió hacia la portezuela que daba a los aposentos del comandante de la cohorte. Nepos. Ven aquí. El legionario entró precipitadamente y se preparó, con la espada de Maximio alzada y listo para golpear. Por un momento Cato se quedó mirando con nerviosismo al comandante de la cohorte, cuyos músculos temblaban dispuestos a dar un salto. Maximio entornó los ojos un momento y concentró su mirada penetrante en el legionario. Suelta el arma. Es una orden. La punta de la espada de Nepos descendió levemente y Cato se interpuso entre ellos, rompiendo la línea de visión de Maximio hacia el legionario. Si le obedeces eres hombre muerto. ¿Entendido? Nepos asintió lentamente con la cabeza y Kato se dio la vuelta para situarse frente al comandante de la cohorte. Baje su espada, señor. Maximio se quedó quieto un instante, la tensión en torno a sus ojos disminuyó y logró esbozar una sonrisa. Tienes ventaja, Kato. Por ahora. La espada, señor y bájela. Maximio relajó el brazo y dejó que la hoja descendiera hacia su costado. Suelte la espada, señor dijo Kato con firmeza. No se lo volveré a repetir. ¿Y dejarás que tus hombres me abatan? No lo creo. Nadie dijo nada cuando Cato extendió la mano hacia el comandante de la corte. Cato notaba el corazón latiéndole en el pecho y una opresión en la garganta mientras intentaba dominar su miedo. Por un momento pareció que Maximio lo había calado y una sonrisa de desprecio se formó lentamente en los labios de aquel hombre mayor que él. Cato inclinó la cabeza hacia adelante y se negó a que su mirada titubeara. Al final Maximio asintió y envainó su espada. De acuerdo, chico. Oigamos lo que tienes que decir. Maximio le dio la espalda a Cato y tranquilamente se dirigió a su escritorio. Háblame sobre ese ataque. Cato vio que las mejillas de Tulio se deshinchaban cuando respiró aliviado. Pero Cato sabía que aquello no había terminado todavía. Rápidamente se colocó detrás de Maximio, alargó una mano de golpe y le arrebató la espada a su comandante, sacándola de su vaina con un fuerte ruido áspero. Retrocedió y alzó la hoja apuntando a la espina dorsal de su superior. Maximio se quedó petrificado. «Será mejor que la vuelvas a poner en su lugar antes de que sea demasiado tarde» dijo. «Ya es demasiado tarde» replicó Cato. Tulio empezó a avanzar. «¿Qué demonios estás haciendo, Cato? Señor, no podemos fiarnos de él. Fingirá escucharnos y en cuanto salgamos de la tienda hará que nos arresten, o que nos maten aquí mismo. ¿Nepos? Señor. átalo ¿y qué me dices de este? Macro señaló al centurión Félix con su espada. No va a alzarse contra su señor. Sí, Félix también. Tenemos que darnos prisa. Mientras los dos oficiales eran retenidos a punta de espada, Nepos les desató las botas apresuradamente y utilizó las recias tiras de cuero para atarles las muñecas y los tobillos con fuerza. Tulio y Antonio miraban, cada vez más anonadados. No puedes hacer esto dijo Tulio entre dientes. Es un motín. Mierda, vas a hacer que nos maten a todos. Ahora ya es demasiado tarde, señor dijo Cato en tono suave. Todos estamos involucrados. Macro, Antonio, usted y yo. Si ahora los dejamos ir nos ejecutarán a todos. Maximio hizo que no con la cabeza. No es demasiado tarde para ti, Tulio. O para ti, Antonio. Detened a estos locos y no se os juzgará. Cato miró a Tulio y vio que el viejo vacilaba. Tulio. Usted me ha liberado. Lo arregló todo para que Macro estuviera armado y lo trajo hasta aquí. Ahora ya no habrá clemencia para usted, señor. Hay mucho más en juego que nuestras vidas. Él no está capacitado para dirigir esta cohorte. Y menos cuando estamos a punto de ser atacados por Karatako. Señor, no pierda el coraje. Sus hombres lo necesitan. Tulio pasó la mirada de Kato a Maximio, volvió a mirar al primero y se frotó el rostro. Maldito seas, Kato. Vas a acabar conmigo. Al final estaremos todos acabados, señor. Lo único que importa es asegurarse de que su muerte no sea inútil, señor. Si ahora lo soltamos, Maximio hará que nos maten como a perros. Si nos reserva para un juicio, moriremos encadenados cuando Karatako llegue. Pero si nosotros y si usted toma el mando, entonces cabrá la posibilidad de que alguno de nosotros sobreviva al ataque. O mejor aún, puede que incluso logremos terminar con Karatako de una vez por todas. Si eso ocurre es posible que el general Plautio pase todo esto por alto. Muchas posibilidades tenéis de que eso ocurra. Y una mierda. Terció Maximiot con desdén. Cato no le hizo caso y concentró su atención en Tulio. Señor, si cambia de opinión ahora estará muerto. Si seguimos con nuestro plan puede que sobrevivamos. No hay más elección que esta. Tulio se mordió el labio, atrapado en la agonía de la indecisión. Al final movió la cabeza en señal de asentimiento. Bien. Macro le dio una palmada en el hombro y a continuación se volvió hacia Antonio. ¿Y usted? ¿Está con nosotros? Sí, pero si esto llega a juicio quiero que quede claro que yo estaba obedeciendo vuestras órdenes. Macro soltó un bufido de desdén. Gracias por el apoyo leal. ¿Lealtad? Antonio enarcó una ceja. Ahora mismo escasea bastante. Yo solo quiero sobrevivir. Si la elección es tal y como la ha descrito Cato, secundaros es sencillamente la mejor apuesta. A mí ya me vale dijo Cato. Nepos, lleva a estos dos a los aposentos de Maximio y, y átalos a la cama. Amordázalos también. Tienen que estar callados. Hay una manera mejor de mantenerlos callados añadió Macro. No, señor. No es necesario. Todavía no. En tanto que Nepos se llevaba a rastras a los dos oficiales atados el resto se agrupó en torno a la gran mesa que había en el centro de la tienda. Por un momento se hizo un silencio incómodo antes de que Cato se aclarara la garganta y se dirigiera a Tulio. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? ¿Órdenes? El veterano parecía confuso. Usted es el oficial de más rango aquí presente le apuntó Cato. Tenemos que asegurarnos de que la corte esté lista para defenderse. ¿El plan, señor? ¿El plan? —Ah, sí. Tulio ordenó sus pensamientos, miró por encima del escritorio en busca del mapa del pantano circundante que Maximio había esbozado basándose en los informes de las patrullas y en cualquier indicio que habían logrado obtener tras convencer a los aldeanos del lugar de que lo facilitaran. Las líneas esbozadas para señalar los pequeños senderos se entrecruzaban con el contorno del pantanal. Una línea más ancha indicaba la ruta principal a través del pantano, que conducía hacia el norte, hacia la cuenca alta del Támesis. Tulio colocó un dedo en el mapa. Si Kato está en lo cierto, es por aquí por donde vendrá Karatako con su ejército. Hay otro puñado de senderos que pueden utilizarse para entrar en el valle, pero no son adecuados para grandes contingentes. De modo que contamos con que venga por el camino principal. Ahí es donde tendremos que contenerlo reforzar la entrada ya existente y esperar que podamos retenerla. Antonio levantó la mirada. ¿Abandonar el fuerte? Pero eso es una locura, señor. Si son más que nosotros, ¿por qué no combatir desde unas defensas adecuadas? Es nuestra mejor posibilidad. No, no lo es, interrumpió Cato. El centurión Tulio tiene razón. Hemos de intentar frenar su avance, impedir que salga del pantano y entre en el valle. ¿Por qué? Cuando escapé de su campamento y su campamento, Antonio puso cara de asombro. ¿Cómo demonios sí? Cato alzó una mano para que se callara. Se lo explicaré más tarde, señor. La cuestión es que mandé a mi optio hacia el norte con un mensaje para Vespasiano. A estas alturas tendría que haberlo alcanzado. De modo que Vespasiano sabrá la localización del campamento de Carataco. También sabrá que tiene intención de abalanzarse sobre la tercera cohorte, así como la ruta que es probable que tome. Conociendo a Vespasiano, lo verá como una oportunidad única de acabar con Carataco. Si envía a la legión por ese camino, podrá caer sobre la retaguardia de las fuerzas enemigas. Carataco quedará atrapado entre Vespasiano y la tercera cohorte y será hecho pedazos, siempre y cuando podamos contenerlo en el pantano. Y eso significa dejar el fuerte y tomar posiciones en el camino. Si nos quedamos en el fuerte Carataco podrá escapar hacia el sur en cuanto divise a las fuerzas de Vespasiano. Hay un montón de objeciones comentó Antonio en voz baja. Añadiré unas cuantas de mi propia cosecha. ¿Y si Fígulo no lo consigue? ¿Y si Vespasiano no le cree? ¿Y si te equivocas? ¿Y si Vespasiano no actúa? Es cierto, podría ser que Fígulo no llegara a la legión admitió Cato. Pero hemos de esperar que sí. El hecho de que se arriesgue a ser ejecutado al volver a la legión debería contar para algo. Tenemos que confiar en que el legado vea la ocasión de terminar con esta campaña de una vez por todas. Y si no es así. Entonces resistiremos a Karatako, al menos un tiempo. Si causamos bastante daño puede que retroceda lo suficiente como para que nosotros podamos intentar volver al fuerte. De lo contrario y Kato se encogió de hombros, de lo contrario al final nos arrollará y hará pedazos a la cohorte. Gracias. Antonio chasqueó la lengua. Es la reunión más inspirada que haya celebrado nunca. La cuestión es continuó Cato que tenemos que situarnos en posición lo antes posible y preparar las defensas. Señor. Se volvió hacia Tulio. Estamos listos para recibir sus órdenes. Un momento interrumpió Antonio y movió el pulgar hacia los aposentos del comandante de la corte. ¿Qué vamos a hacer con esos dos? Sugiero que los dejemos donde están, señor. ¿Y cómo vamos a explicar la ausencia de Maximio a los soldados? ¿La suya y la de Félix? No vamos a hacerlo. Tulio puede dar las órdenes como si procedieran de Maximio. Es el ayudante. ¿Quién va a cuestionarlo? Si Maximio no hace acto de presencia, puede que lo hagan. Cato sonrió. Para entonces tendrán otras cosas en que pensar. Entonces oyó el ruido de pasos de unas botas de marcha que se acercaban a la tienda. Miró a Tulio. Viene alguien. El centurión de más edad fue corriendo a la portezuela de la tienda, miró brevemente afuera y luego se volvió hacia los demás. Escordó, y trae con él a los guardias de Maximio. Capítulo 37 Macro agarró a Tulio por el hombro. Salga ahí afuera y encárguese de él. ¿Y qué le digo? Cualquier cosa. Usted no deje que entre en la tienda. Si lo hace, todo habrá terminado para nosotros. Tulio tragó saliva, nervioso, y, al cabo de un instante que necesitó para calmarse, se agachó para salir fuera. Cordó. Por fin, ya estás aquí. ¿Qué diablos te ha entretenido? Yo y estaba en la aldea, señor. El tono era ofendido, rayando la insolencia. Tal como usted ordenó. Los nativos han empezado con la zanja, señor. Buen trabajo. Bien hecho. Ahora tenemos otras cosas que hacer. La corte se pondrá en marcha. Tus órdenes son informar a todas las unidades para que se reúnan, totalmente equipadas. Todos los soldados, señor. Es lo que ha dicho Maximio. ¿Quién va a supervisar a los nativos? Mándalos de vuelta al pueblo, y libera a todos los rehenes. Que los? y... Cordó empezó a alzar la voz antes de poder controlar su frustración. Sí, señor. Me encargaré de ello. Bien. En cuanto lo hayas hecho, lleva a tu centuria por el camino que conduce al pantano. Empieza a trabajar para reforzar la puerta existente. Hemos de prepararla para un ataque en masa. Quiero el terraplén más alto y el foso más profundo, y más ancho. Tenemos que poder defenderla. ¿Defenderla de quién, señor? ¿Del enemigo, de quién va a ser? Parece ser que Karatako planea atacarnos después de todo. Y ahora cumple con tus órdenes. Sí, señor y... Pero primero debo informar al centurión Maximio. Perdóneme, señor. En el interior de la tienda Macro y Cato intercambiaron unas miradas de preocupación y Cato apretó más el puño en torno a la espada del comandante de la cohorte. Ya informarás después. Replicó Tulio en tono desabrido. Cumple tus órdenes o te pondré bajo arresto, maldita sea. No lo creo, señor repuso cordó con calma. Veremos qué tiene que decir a todo esto Maximio. ¿En nombre de quién te crees que doy las órdenes? Le gritó Tulio. Fuera de mi vista, gilipollas engreído. Vete antes de que te arreste por flagrante insubordinación. Se hizo una pausa, durante la cual Cato y Macro se quedaron completamente quietos, nerviosos y tensos. Entonces Cordó cedió. Sí, señor. Y llévate a esos guardias contigo. Maximio quiere que todo el mundo se ponga a trabajar en las defensas en cuanto estén equipados. Será mejor que busques una carreta y te lleves contigo todas las herramientas de atrincheramiento que puedas. Sí, señor y como ordene el comandante Maximio. Así me gusta. Y ahora ponte en marcha. Cordó gritó a los guardias que se pusieran firmes, les ordenó que dieran media vuelta y luego marcharon hacia la puerta principal. Las portezuelas de cuero se hicieron a un lado y el centurión Tulio entró con paso vacilante en la tienda de mando. Se desplomó en una silla, a un lado del escritorio. Bien hecho, señor, le dijo Cato con una sonrisa. Una buena actuación. No se interpondrá en nuestro camino cuando realicemos nuestro movimiento. ¿Hay algún otro oficial que pueda causarnos problemas? No. Tulio hinchó las mejillas. Maximio ha cabreado de veras a la mayoría. Lleva semanas dando coba a los soldados y desautorizándonos frente a ellos. Los oficiales se alegrarían si se fuera. Pero nunca apoyarían un amotinamiento. Entonces no les daremos ninguno, señor. Cato sonrió de modo alentador. Si podemos mantenerlos ocupados todo terminará, de una manera u otra, antes de que se enteren de que la corte está a las órdenes de un nuevo comandante. Las trompetas empezaron a hacer sonar el toque de reunión por el fuerte y desde el exterior de la tienda llegaban los sonidos amortiguados que hacían los soldados al recoger su equipo y plegar las tiendas para correr al punto de encuentro que se hallaba justo delante de la puerta principal, en el interior del fuerte. Cato se inclinó hacia Tulio. —Será mejor que se vaya y asuma el mando, señor. —Sí, sí, por supuesto. —Antonio, ven conmigo. El viejo centurión levantó la mirada hacia Cato. —En cuanto Cordó haya abandonado el fuerte mandaré a buscaros a Macro y a ti. Macro se revolvió, incómodo. —Si alguien pregunta, ¿qué lo harán?, será mejor que tenga una buena razón para reincorporarnos. Al menos, será mejor que sea capaz de convencer a los soldados de que fue idea de Maximio. «Dígales la verdad, señor» añadió Cato. «Dígales que Carataco se acerca y que la corte requiere que todos los hombres disponibles estén sobre las armas para combatir al enemigo. Y ese es el único motivo por el que Maximio ha accedido a soltarnos, temporalmente». De acuerdo y Tulio mostraba una expresión vacilante. «Vamos, Antonio». Macro esperó hasta que los dos centuriones abandonaron la tienda antes de volverse hacia Cato. «No te hace sentir precisamente esperanzado, ¿verdad?» Cato se encogió de hombros. Con todo lo que he tenido que enfrentarme estos últimos días, ahora mismo me siento como si llevara una buena ventaja en este juego. Tú siempre tan optimista gruñó Macro. De todas formas, hay una última cosa que tengo que solucionar antes de que Tulio mande a buscarnos. ¿Y qué es? Necesitamos que Nepo se quede aquí y vigile a Maximio y a Félix. Si se queda un momento de guardia, señor, le daré las órdenes. De acuerdo. Macro se dirigió con sigilo hacia la portezuela de la tienda y miró con cuidado hacia el exterior. No había nadie por allí cerca, solo se veían unas figuras distantes entre los huecos de las hileras de tiendas. Estaban formando, preparándose para salir marchando del fuerte. Macro volvió la mirada hacia Kato y vio que su joven amigo hablaba seriamente con Nepos, en voz baja. Macro no oyó lo que decían. El legionario parecía estar escuchando con atención y meneaba la cabeza. Tienes que hacerlo. Le dijo Cato con energía, y a continuación le dirigió una rápida mirada a Macro. Se volvió de nuevo hacia el legionario y bajó la voz mientras continuaba hablando. Al final Nepos asintió con un lento movimiento de la cabeza cuando Cato terminó de darle las órdenes. El centurión le dio unas palmaditas a Nepos en el brazo y le dirigió unas últimas palabras de ánimo antes de darse la vuelta y dirigirse sin hacer ruido hacia el otro lado de la tienda para reunirse con Macro. Nepos no parece muy contento. Cato le lanzó una mirada inquisidora y luego se encogió de hombros. No le entusiasma quedarse atrás. Ya lo he notado. No me sorprende, ni mucho menos. Cato sonrió. Que te dejen solo cuando el resto de la corte va a abandonar el fuerte. Francamente dijo Macro entre dientes, no estoy seguro de a quién le toca la mejor parte. ¿Hay alguna posibilidad de que Nepos quiera intercambiar funciones? Cato soltó una seca risa al tiempo que volvía la mirada hacia Nepos, que estaba agachado detrás, en los aposentos del comandante de la cohorte. Oh, yo diría que hay todas las posibilidades del mundo. En cuanto la corte hubo formado tras la puerta principal el centurión Tulio les transmitió las órdenes del comandante de la cohorte y les explicó a los soldados que el centurión Félix se había presentado voluntario para ir a buscar al legado e informarle de la situación de la tercera cohorte. Tulio explicó que, puesto que la corte estaba muy corta de efectivos, Maximio había decidido que debía prepararse a cualquier hombre disponible para la inminente lucha. Por consiguiente, le habían dado a Macro el mando de la cuarta centuria, la unidad de Félix y Cato volvería a marchar de nuevo a la cabeza de la sexta centuria. En el momento adecuado, los dos oficiales aparecieron por entre las hileras de tiendas por detrás de Tulio y fueron presentados a los soldados de la corte. El asombro de los legionarios duró poco puesto que Tulio dio la orden de ponerse en marcha enseguida y, centuria tras centuria, los soldados de la corte salieron del fuerte marchando pesadamente hasta enfilar el camino que conducía al pantano. El octio séptimo, a quien Maximio había nombrado para reemplazar a Fígulo, mantuvo el paso al lado de Cato. De vez en cuando miraba a su centurión con una expresión osca y hostil que Cato podía comprender muy bien. Había estado disfrutando de su primera experiencia en el mando y había renunciado a ella dando muestras de una mala actitud a duras penas tolerable. Cato decidió que la mejor manera de lidiar con ese resentimiento era mantener al hombre ocupado. Los hombres se están rezagando, séptimo. Haz que cierren filas. El Octio abandonó la línea y empezó a insultar a gritos a los soldados que le pasaban por delante, golpeando con su bastón a cualquier legionario que dejara que se abriera un hueco entre él y el soldado que tenía delante. Los golpes eran innecesariamente salvajes, pero Cato se obligó a no intervenir. Lo último que necesitaba la centuria en aquellos momentos era un enfrentamiento entre sus oficiales. De momento tendría que dejar que séptimo desahogara su rabia y frustración con los soldados. Mientras odiaran a séptimo, puede que se sintieran inclinados a establecer una mejor relación con su recién readmitido centurión. A Kato se le hacía extraño estar otra vez al mando de los soldados a los que había conducido hacia la batalla en el vado del Támesis. La última vez no había podido contener al enemigo y a resultas de ello Kato había sufrido la diez. En aquella ocasión el fracaso los llevaría a todos a la muerte. ¿Y si sobrevivían a las próximas horas? Kato sonrió tristemente para sus adentros. Con independencia de cómo resultaran las cosas, seguía siendo un hombre condenado y se enfrentaría a una ejecución o, si le perdonaban la vida, lo más probable era que lo desacreditaran y lo vieran de baja del ejército. Con una punzada de ira, dejó de lado los pensamientos sobre el futuro. No debía apartar su mente del presente. La sorpresa que causó en los soldados el indulto temporal de Cato fue aún mayor por el hecho de que lo hubiera ordenado el comandante de la cohorte, tan implacable y fanático en su búsqueda de los condenados durante los últimos días. Cuando Cato apareció en la zona de reunión, la mayoría lo miraron asombrados, pero unos cuantos rostros dejaron traslucir resentimiento y, lo que era peor, desconfianza. No había duda de que su mugriento semblante, el cabello enmarañado y apelmazado y la barba descuidada quedaban muy mal en el rostro de un hombre con el rango de centurión. Había recuperado su armadura de escamas y su arnés de manos del intendente de la cohorte, fuente de aún más resentimiento, puesto que el hombre había albergado la esperanza de vender el equipo por una bonita suma. Pero el rencor de los demás no era más que una pálida sombra proyectada sobre la sensación satisfactoria que tenía Cato. El hecho de tener otra vez puesta su armadura, una buena espada en el costado y un sólido escudo en el brazo resultaba algo natural y reconfortante. Era como si las anteriores semanas de sufrimiento, penurias y peligro hubieran quedado barridas como una capa de polvo bajo una tormenta de verano. O, al menos, eso parecía. Señor. Cato levantó la vista y vio que desde la cabeza de la columna se aproximaba un mensajero, el cual había empezado a cruzar la cima de una pequeña colina. El centurión se hizo a un lado cuando el mensajero se acercó a la sexta centuria. Señor, el centurión Tulio le saluda y dice que Cordó y sus hombres están a la vista. Cato no pudo evitar sonreír ante la poco disimulada advertencia y movió la cabeza en señal de asentimiento. Dale las gracias de mi parte y haz saber a Tulio que estoy al tanto de la situación. El mensajero frunció el ceño ante la rareza de la respuesta de Cato. Señor, tú dile exactamente lo que te acabo de decir. Sí, señor. El legionario saludó, se dio la vuelta y echó a correr a lo largo de la corte hacia el centurión Tulio, que se encontraba a la cabeza de la columna. Cato sintió una punzada de preocupación por la necesidad de dejar la corte en manos del anciano oficial. Las cosas no se habían podido llevar de otra manera. Ya era bastante arriesgado sacar de escena a Maximio. Cualquier intento por parte de Macro o de Cato de asumir el mando de la corte estaba condenado al fracaso, de modo que debía de hacerlo Tulio, si no querían forzar demasiado la credulidad de los soldados. Cuando la cola de la corte atravesaba la cima de la colina, Cato miró hacia adelante y vio las distantes figuras de Cordo y de sus hombres, los cuales trabajaban duro ensanchando el foso que discurría perpendicular al camino hasta adentrarse en el corazón del pantanal. El centurión interino portaba una capa roja para distinguirse de sus soldados y Cato se preguntó, por pasar el rato, si la había robado de los pertrechos de Macro, y si se había puesto la ropa del centurión con la misma facilidad con la que había asumido su puesto. Era un pensamiento impropio y Cato se enfadó consigo mismo por haberle dado expresión. Cordó se limitaba a obedecer órdenes. El hecho de que le produjera gran satisfacción obedecer al comandante de la cohorte no quería decir nada, se dijo Cato. Las centurias recién llegadas se desplegaron a ambos lados del sendero antes de que se les ordenara dejar los escudos y las jabalinas en el suelo y dirigirse hacia la carreta para que se les entregaran picos y palas. Sus oficiales los pusieron a trabajar enseguida en el foso y el terraplén. «Tus hombres no», Cato le gritó Tulio cuando la sexta centuria se acercó marchando. «Quiero que vosotros avancéis por delante de la cohorte. Toma posiciones a unos 800 metros siguiendo el camino». Tendréis que ganar tiempo para que nosotros terminemos las defensas. En cuanto veas al enemigo, manda a un mensajero para que me lo haga saber. Sí, señor. ¿Durante cuánto tiempo hemos de retenerlos? Todo el que puedas. Si completamos el trabajo antes de que llegue Karatako, te haré llamar mediante un mensajero. Entonces deja solamente a un pequeño piquete y retrocede hasta aquí con el resto de tus soldados. Nada de heroicidades, ¿entendido? Kato asintió con la cabeza. Por detrás del hombro de Tulio, Cato vio que Cordó se acercaba a ellos a grandes zancadas. En cuanto el centurión inerino reconoció a Cato vaciló un instante. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Tulio se dio la vuelta con enojo. Esa pregunta va dirigida a mí. Cordó apartó la mirada de Cato y entonces se dio cuenta de que Macro estaba más allá, en tanto que su antiguo centurión empezaba a bramar órdenes a los legionarios de la cuarta centuria. Cordó entornó los ojos con suspicacia y se dirigió de nuevo a Tulio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el centurión Maximio, señor? Tulio hizo un gesto inequívoco con la cabeza en dirección al fuerte. Nos ha mandado delante. Ha dicho que vendrá enseguida. ¿Ah, sí? Cordó miró a los demás oficiales y cruzó la mirada con Antonio. ¿Dónde está Maximio? Antonio miró a Tulio, para tranquilizarse, antes de responder. En el fuerte, tal como ha dicho él. El fuerte y entiendo. De modo que mientras estamos a punto de atacar a un ejército que nos supera con creces en tamaño, el comandante de la cohorte está atendiendo unos cuantos detalles en el fuerte. Más o menos es eso y... No, señor. Cato vio que Antonio ya no les ayudaría más y que Tulio no podría salir airoso durante mucho más tiempo. Así pues, se situó delante de Cordó con una mano en el pomo de su espada. Ya tienes tus órdenes, Cordó. Vuelve al trabajo. El centurión interino lo miró con abierto desprecio. No recibo órdenes de hombres condenados, y mucho menos de niños condenados. Cato se acercó más a él al tiempo que desenvainaba su espada y apoyó la punta del arma en la axila del soldado, todo ello sin que los demás legionarios lo advirtieran, gracias a los pliegues de las capas de los dos oficiales. El rostro de Cato se hallaba apenas a unos centímetros de la piel picada de viruela de cordó y le llegó el ácido y rancio olor a vino barato del aliento del otro hombre, mayor que él. No vuelvas a hablar de este modo a un oficial superior dijo Cato en voz baja aunque con los dientes apretados, y lo pinchó con la punta de la espada. Cordó se encogió y reprimió su dolor cuando la hoja le penetró en la carne. Cato sonrió y susurró. La próxima vez que dirijas una palabra insolente, tanto a mí como a cualquiera de los centuriones, juro por todos los dioses que te arrancaré las entrañas. ¿Me has entendido? No hables, limítate a mover la cabeza. Córdoba le devolvió la mirada con ojos que ardían con el fuego de una fría furia y luego agachó la cabeza una sola vez. Bien. Cato retiró lentamente su espada y empujó con cuidado al otro hombre con la mano que tenía libre. Y ahora vuelve con tu unidad y lleva a cabo tus órdenes. Cordó se puso la mano bajo la axila y se estremeció al tiempo que fulminaba con la mirada al joven centurión. Cato también lo miró y luego señaló hacia las defensas con un movimiento de la cabeza. Cordó captó la indirecta. «Muy bien, señor. Eso está mejor. Ahora vete». Cordó retrocedió unos pasos antes de dar media vuelta y dirigirse rápidamente y con grandes zancadas hacia los soldados de la tercera centuria. No miró atrás, y Cato lo observó el tiempo suficiente para cerciorarse de que Cordó hacía exactamente lo que se le había dicho. Tenso y temblando, Cato se volvió hacia Tulio y Antonio. «Bien hecho, muchacho». Un atisbo de sonrisa apareció en los extenuados rasgos de Tulio. «Ya no tendremos que preocuparnos por él». «Al menos de momento», señor replicó Cato. «Tendremos que vigilarle de cerca. Podría causarnos problemas». Lo cual me recuerda, ¿dónde están los guardias de Maximio? Junto a la carreta de suministros. Cato miró hacia la carreta y vio a los seis soldados de pie junto a ella, con los escudos en el suelo y las lanzas apoyadas en los hombros. Me los llevaré conmigo. Si no le importa, señor. ¿Para qué? Tulio puso mala cara. Aquí necesitamos a todos los hombres disponibles. Han hecho el juramento de proteger al comandante de la corte. —Si se acerca a ellos puede que los convenza para que lo apoyen la próxima vez que intente enfrentarse a nosotros. —¿Crees que lo hará? —preguntó Antonio. —Si Carataco no llega para cuando hayamos terminado nuestras defensas, los hombres dispondrán de tiempo y harán lo que normalmente hacen en tales circunstancias. —Hablar. Dada la presencia de Macro y Mía y la ausencia de Maximio, diría que les hemos dado mucho que hablar. Antonio bajó la vista a sus botas. —Estamos jodidos. Lo mire por donde lo mire, sonrió Cato. Bueno, señor, ¿y los guardias? No puedes llevártelos, dijo Tulio. Los necesito. Los pondré a trabajar aquí y mantendré a Cordo alejado de ellos. Ahora será mejor que tú y tus hombres bajéis por ese sendero. La sexta centuria marchó pesadamente a través de los postes de la puerta. A ambos lados los legionarios hicieron una pausa para verlos pasar y luego se apresuraron a volver al trabajo cuando sus oficiales les gritaron por haberse detenido. Macro se hallaba en lo alto del terraplén y saludó brevemente a Kato con la mano mientras dirigía a sus hombres para que empezaran a golpear las estacas que habían traído del fuerte y clavarlas para que hicieran de empalizada improvisada. La puerta estaba retirada del resto de las fortificaciones, situadas formando un ángulo respecto a ella, de modo que cualquiera que intentara asaltar la puerta se vería sometido a un ataque por tres frentes. Mientras su centuria marchaba alejándose de las líneas de defensa, el terreno a ambos lados del camino daba paso a zonas de barro y luego a calmas extensiones de aguas oscuras de las que se alzaban los pálidos tallos amarillos de los macizos de juncos, con sus cabezas emplumadas colgando inmóviles en la tranquila y cálida atmósfera. Al llegar a la primera curva del sendero, Cato se detuvo para mirar atrás hacia el resto de la corte y reparó en la distancia que había hasta la puerta. Era esencial que se familiarizara con la topografía. Si el enemigo caía sobre ellos antes de que Tulio los llamara, Cato y sus hombres llevarían a cabo una retirada en combate. El peso de su armadura y equipo hacía imposible que dejaran atrás al enemigo que, en cualquier caso, estaría sediento de sangre romana. Dispondrían de una pequeña ventaja sobre Carataco y los britanos y luego la sexta centuria tendría que combatir casi a cada paso en su retirada hacia la cohorte, la cual se esforzaba frenéticamente por terminar de construir las defensas. Les iría de muy poco y si lo conseguían. Pero si su sacrificio les proporcionaba a Tulio y a los demás tiempo suficiente para terminar las defensas, puede que la tercera corte fuera capaz de resistir a Karatako y su ejército. Al menos el tiempo suficiente para que Vespasiano llegara por el pantano, cerrase la trampa sobre el enemigo y lo aplastara. Cato sonrió al pensarlo. Ello supondría el fin de cualquier resistencia significativa contra el gobierno de Roma y los dos bandos podrían seguir adelante con la tarea de convertir aquel lugar atrasado y bárbaro en una provincia romana. Estaba harto de matar a los guerreros nativos, con más coraje que sentido común. Eran buenos soldados y, con el liderato adecuado, serían unos firmes y valiosos aliados de Roma. Todo aquello era posible una vez derrotado Carataco y entonces la sonrisa se desvaneció de labios de Cato. Solo derrotarían al enemigo si Vespasiano llegaba a tiempo para aplastarlo contra las defensas de la tercera cohorte. Pero era posible que Vespasiano no llegara a tiempo. De hecho era posible que el legado ni siquiera estuviera yendo hacia ellos. Incluso era posible que Fígulo no hubiera podido llegar a la segunda legión, no digamos ya haber podido convencer a Vespasiano para que condujera a sus hombres por un estrecho sendero que atravesaba el corazón de un pantanal controlado por el enemigo. Cato se dio cuenta de que desde el principio había dado por descontado la voluntad del legado de asumir riesgos calculados para conseguir resultados significativos. Entonces lamentó no haberse dirigido él mismo hacia el norte a buscar al legado, pues no confiaba en que su expusiera las razones con elocuencia. Pero ello hubiera significado mandar de vuelta a Fígulo a la corte con la tarea, mucho más difícil todavía, de convencer a Maximio para que se enfrentara al enemigo, o de que encontrara la forma de sustituir al comandante de la cohorte si éste se mostraba obstinado. Kato no podía estar en dos sitios a la vez y no se fiaba de nadie más para hacer ninguna de las dos cosas por él. Se trataba de ese tipo de problemas inextricables por los que el hecho de ser oficial suponía toda una pesadilla. La indecisión ya era bastante mala, pero él no dejar de hacer hipótesis sobre el acontecimiento era pura tortura. Ojalá pudiera aceptar las consecuencias de sus decisiones, pensó Cato, y limitarse a seguir adelante. Como macro. Trató de apartar de sí cualquier otro pensamiento. Se dirigió al trote hasta la cabeza de su centuria y continuó unos 100 pasos más allá para escrutar la ruta que tenían por delante. El sendero seguía el terreno alto, si es que se le podía llamar así, y bordeaba las sombrías charcas y cenagales que se extendían a ambos lados. Allí donde el terreno era seco se amontonaban los árboles raquíticos y las matas de aulaga. Más allá, amplias extensiones de juncos limitaban la visión, de modo que si el enemigo se aproximaba no lo advertirían con mucha antelación. De mal talante, Kato se dio un golpe en el muslo con el puño apretado. La tensa frustración bullía en su pecho mientras se adentraba en el pantano con sus hombres, esperando todo el tiempo que al siguiente recodo del camino se vieran cara a cara con Carataco y sus guerreros. Apenas Kato calculó que habían marchado unos 800 metros, ordenó detenerse a la sexta centuria. La unidad pasó de la columna a formar una línea de seis en fondo con una primera fila de doce soldados que ocupaban el ancho del camino y cuyos flancos estaban protegidos por densas y espinosas matas de aulaga que le desgarrarían la piel a cualquiera que intentara abrirse camino entre ellas. Se destacaron dos soldados a unos cien pasos por delante para que montaran guardia. Cato se volvió hacia sus hombres y recordó brevemente la primera vez que se puso frente a ellos como su rehabilitado centurión. Recordaba muchos de los endurecidos rostros que tenía delante y volvió a sentir la confianza de que se desenvolverían bien cuando se enfrentaran al enemigo. Descansen. Ordenó. Pero quedaos donde estáis. Cato entornó los ojos y levantó la vista hacia el cielo brillante y notó el sudor escociéndole bajo la pesada túnica militar, que a su vez soportaba encima la pesada armadura de escamas. Tenía la garganta pastosa y se notaba los labios secos y ásperos al roce de la punta de la lengua. Podéis echar un buen trago de las cantimploras. Lo más probable es que luego estemos demasiado ocupados para poder utilizarlas. Algunos de los soldados se rieron con aquello, pero la mayoría se quedó mirando fijamente al frente hasta que séptimo bramó la orden de romper filas. Los soldados dejaron sus escudos y jabalinas en el suelo y se acuclillaron en la dura y seca tierra del camino. Algunos echaron mano de sus cantimploras enseguida, en tanto que otros se desataron los pañuelos que llevaban al cuello para limpiarse el sudor que les resbalaba por la cara. Séptimo se acercó a Cato. ¿Los muchachos pueden quitarse el casco, señor? Cato miró camino arriba. Todo parecía estar muy tranquilo y no había ninguna señal de alarma por parte de los dos centinelas. De acuerdo. Séptimo saludó y se dio la vuelta para dirigirse a los soldados que descansaban. Bien, muchachos. El centurión dice que podéis quitaros el casco. Tenedlo a mano. Se oyeron gruñidos de alivio por todas partes mientras los soldados se desabrochaban a tientas las ataduras de cuero y se quitaban de la cabeza los voluminosos y pesados cascos. Los forros de fieltro estaban tan empapados de sudor que se quedaban pegados a la cabeza de los legionarios, los cuales tenían que quitárselo separadamente. Debajo, el cabello mojado se les pegaba a la cabeza como si acabaran de tomar un baño de vapor en un gimnasio. Cato dirigió una última mirada a los centinelas y a continuación se dejó caer en el camino a corta distancia delante de sus soldados. Sus manos forcejearon con las correas de cuero del casco, se lo quitó, se lo puso en el regazo y pasó los dedos por la fina capa de polvo que cubría la parte superior del mismo. Lo dejó a un lado y cogió la cantimplora que colgaba del talabarte. Cato acababa de sacar el tapón del cuello de la cantimplora y la tenía a medio camino de sus labios cuando se oyó un grito distante. Se dio la vuelta de inmediato para mirar camino arriba, igual que varios de sus hombres. Uno de los centinelas corría hacia ellos por el sendero. Cato vio que el otro soldado seguía observando algo en la distancia. Al cabo de un momento, dio media vuelta y echó a correr con todas sus fuerzas tras su compañero. El centinela más cercano iba señalando con la jabalina por encima del hombro mientras corría y en aquellos momentos su advertencia fue claramente audible para todos y cada uno de los soldados de la sexta centuria. Ya vienen. Capítulo 38 Cato soltó la cantimplora y se puso en pie rápidamente al tiempo que gritaba las órdenes. A las armas. A las armas. Moveos. En torno a él los legionarios se levantaron recogiendo sus forros y cascos, se los encasquetaron e intentaron desesperadamente anudarse las correas que habían desatado hacía unos momentos. Todas las incomodidades del calor y la sed se disiparon mientras se apresuraban a armarse. Desde el sendero llegaban los continuos gritos del centinela que corría para reunirse con sus compañeros. «Ya vienen». Los legionarios retomaron los escudos y las lanzas del polvoriento camino y los sostuvieron, listos para el ataque, mientras ocupaban sus posiciones arrastrando los pies. Cato desenvainó la espada y hendió el aire con ella para llamar la atención de sus soldados. «Sexta centuria. Sexta centuria, preparad las jabalinas». Instintivamente, algunos de los soldados se llevaron la mano a sus espadas cortas, pero entonces soltaron las empuñaduras y levantaron las astas de sus jabalinas al tiempo que dirigían la mirada con preocupación camino abajo. Cato se dio la vuelta para mirar con ellos, deseando que los centinelas corrieran más deprisa. El primero de ellos llegó trotando, sin resuello debido al esfuerzo de la carrera hasta la centuria bajo el peso de la armadura y de las armas. Se detuvo delante de Kato y se inclinó hacia adelante con la respiración agitada. Informa, hombre. Le urgió Kato con rudeza. Sí, señor. El centinela se obligó a enderezarse y tragó flema para aclararse la boca. Permiso para informar y el enemigo se está acercando, señor. A unos 400 o tal vez 500 metros de distancia camino abajo. ¿Cuál es su composición? Caballería e infantería, señor. Hay ocho o diez exploradores delante. Nos vieron y regresaron con el grueso del ejército. Darán su informe rumió Kato. Luego Karatako los mandará en masa para que nos den una paliza mientras se despliega el cuerpo principal. Séptimo dio un resoplido desdeñoso. Pues pierden el tiempo. Aquí no pueden desplegarse en ningún sentido. Tendrán que combatirnos en un frente estrecho. Les hará más daño a ellos que a nosotros. Kato esbozó una débil sonrisa al tiempo que volvía a mirar hacia el camino. No tenía sentido recordarle al Octio que incluso unos miles de britanos podían tener la remota posibilidad de superar a unas cuantas decenas de legionarios. Quiero que vuelvas corriendo al encuentro del centurión Tulio. Lo saludas de mi parte y le dices que el enemigo está a la vista. Nosotros nos replegaremos poco a poco y retrasaremos a Karatako todo lo que podamos. ¿Entendido? El legionario asintió con la cabeza. Cato levantó una mano para proteger sus ojos del sol mientras escudriñaba el sendero. ¿Dónde está el otro centinela? El legionario se dio la vuelta para seguir la mirada del centurión. Décimo intentaba calcular sus efectivos antes de salir detrás de mí. Mire, señor, ahí viene. Una figura lejana salió disparada de un recodo del camino, con la cabeza gacha y el pesado escudo cabeceando mientras corría. Sus compañeros empezaron a lanzarle gritos de ánimo mientras Décimo corría con todas sus fuerzas. De vez en cuando su casco destellaba al volverse a mirar atrás. El primer jinete enemigo apareció por la curva cuando décimo se hallaba todavía a unos 150 pasos del resto de la centuria. Cato hizo bocina con una mano y se puso a gritar junto con el resto de sus soldados en tanto que el octio miraba con desaprobación. Cato se figuró que a un veterano como séptimo no debía de parecerle nada bien que los oficiales se negaran a comportarse con fría distancia. Que se fuera a la mierda, pensó Cato. Había un momento y un lugar para el comportamiento estirado e inflexible, y no eran precisamente aquellos. —¡Corre, hombre! ¡Corre! —¡Tienes a esos cabrones encima! Décimo arrojó su jabalina, pero siguió agarrando su escudo y corriendo. Tras él, los guerreros enemigos, más de treinta, espoleaban sus monturas, decididos a arrollar al romano antes de que pudiera ponerse a salvo en la compacta línea de escudos rojos que se extendía perpendicular al camino. Las puntas de sus lanzas destellaron al descender y quedaron alineadas detrás del hombre que huía de ellas. No lo conseguirá decidió séptimo. Ya lo tienen. No replicó Cato al instante. Vamos, décimo. Corre. Al legionario no le quedaba mucha distancia por cubrir, pero aún era menor la que lo separaba de sus perseguidores. Ya lo dije y había un inconfundible dejo de suficiencia en la voz del octio y Kato ardió de furia ante la insensibilidad del soldado. Los jinetes no atraparían a décimos si él podía hacer algo al respecto. El centurión se volvió de espaldas al desesperado espectáculo y hacia el resto de sus hombres. Primera fila. Jabalinas en ristre. Los soldados tardaron un momento en reaccionar, tan absortos estaban en el destino de su compañero. Jabalinas en ristre, maldita sea. Les rugió Cato. Aquella vez sus hombres alzaron las armas, dieron dos pasos al frente y echaron atrás los brazos con los que iban a arrojarlas. Décimo vio el movimiento y vaciló brevemente antes de abalanzarse hacia la línea de escudos. Justo tras él los britanos gritaron de cruel júbilo al darse cuenta de que ya no había ningún riesgo de que se les escapara su presa, que todavía se encontraba a unos 30 pasos de sus compañeros. Décimo. Le gritó Cato. Tírate al suelo. La aterrorizada expresión del legionario reveló de pronto que había caído en la cuenta de cuáles eran las intenciones del centurión y se arrojó al camino, rodó una corta distancia hacia un lado y se cubrió el cuerpo con el escudo lo mejor que pudo mientras Cato le gritaba una orden a la primera fila. Lanzad y jabalinas. Hubo un coro de explosivos bufidos y diez oscuras astas describieron una curva en el aire, pasaron por encima de décimo y alcanzaron de inmediato a los jinetes que había tras él con una serie de golpes sordos cuando las puntas afiladas penetraron en la carne tanto de hombres como de bestias. Al punto, los agónicos relinchos de dos monturas y los resoplidos de las demás al intentar esquivar a los caballos heridos rasgaron la atmósfera. Uno de los hombres fue abatido por una de las armas que le atravesó limpiamente el pecho, cayó encima de décimo y el asta de la jabalina se rompió con un fuerte chasquido. El soldado tembló un instante y luego murió. El ímpetu de la carga se rompió y el enemigo no hizo otra cosa que arremolinarse en torno a la maraña de caballos heridos que se retorcían. Décimo vio su oportunidad al instante, empujó el cadáver para sacárselo de encima del escudo, se puso en pie rápidamente y se arrojó hacia la primera fila de la centuria, dejando el escudo atrás. «¡Vamos!» Cato le hizo señas desesperadamente. «¡Abrid un hueco!» Dos de los soldados se echaron a un lado arrastrando los pies y Décimo se dirigió hacia el espacio que apareció entre sus escudos. En el preciso momento en que Décimo alcanzaba a sus compañeros, Cato divisó algo borroso en el aire detrás de él y el legionario cayó dentro de las filas romanas con un grito de dolor. Cato se abrió camino hacia Décimo y se arrodilló. Tenía el asta de una jabalina ligera clavada en la parte posterior de la pierna, justo por encima de la bota, y la sangre manaba allí donde la fina punta de hierro había penetrado en la carne. ¡Mierda! ¡Cómo duele! Masculló Décimo con los dientes apretados. Al levantar la mirada Kato vio que los jinetes se habían retirado a una corta distancia en el camino y volvían a formar, listos para cargar de nuevo. Séptimo apareció sobre ellos, miró la jabalina y le hizo un gesto con la cabeza a Kato. Sujétalo. Agarró el asta con firmeza y, tras asegurarse de que el ángulo era el adecuado, tiró repentinamente de ella al tiempo que décimo aullaba de dolor. La punta salió y del pinchazo manó un torrente de sangre. El Octio examinó la herida rápidamente, le quitó el pañuelo del cuello al legionario de un tirón y se la vendó bien. —Te está bien empleado. Le espetó séptimo. —No tendrías que haber tirado el escudo. —¿Cuántas veces te lo han dicho en la instrucción? Décimo hizo una mueca de dolor. —Lo siento, señor. —Ahora levántate. —No nos sirves para nada con esa pierna. —Vuelve a la corte. El legionario miró a Cato, que inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Con los dientes apretados, Décimo se puso en pie como pudo y atravesó cojeando las líneas que formaban sus compañeros. Empezó a bajar por el sendero e iba dejando un rastro de pequeñas salpicaduras de sangre que manaba del vendaje empapado. Una voz gritó, «¡Ahí vienen de nuevo!». Cato alzó su escudo y empujó hacia adelante para situarse en la primera fila. Séptimo se apresuró a tomar posiciones en el extremo derecho de la centuria. Cato echó un vistazo a su alrededor y vio que sus soldados estaban preparados con denuedo para la próxima carga de los jinetes enemigos. Tras él, el portaestandarte de la centuria había desenvainado la espada y estaba inclinado hacia adelante con expectación. «¡Estandarte a retaguardia!» Le gritó Cato con violencia. El portaestandarte puso mala cara, envainó la espada y se abrió camino hacia la retaguardia de la pequeña formación. Cato meneó la cabeza con enojo. El soldado no debía haber hecho eso. Su principal obligación era proteger el estandarte, no atacar al enemigo. Tendría unas palabras con el portaestandarte, si seguían vivos al día siguiente. Los jinetes se abalanzaron hacia ellos con un grito salvaje mientras los cascos de sus monturas golpeaban el seco sendero con ruido ensordecedor. Por un momento Cato estuvo a punto de ordenar otra descarga de jabalinas, pero entonces se dio cuenta de que la centuria tenía que conservar cualquier ventaja en aquel trance de armas que iban a tener que soportar arriba los escudos. Gritó Kato. Segunda fila. Pasad las jabalinas hacia adelante. Las puntas de hierro de las jabalinas avanzaron hacia los hombres de la primera fila como una oleada. Kato agarró una e inclinó la punta hacia los jinetes que se acercaban aceleradamente. A ambos lados de él, sus soldados sacaron las puntas de sus armas entre los escudos. Kato encorvó el cuello para que el borde del escudo le protegiera el rostro y se quedó mirando fijamente la carga que se avecinaba. En el último instante, antes de que sus caballos chocaran contra los romanos, los britanos iban profiriendo sus gritos de guerra con expresiones exultantes y enloquecidas. Se oyeron los golpes sordos de los cuerpos contra los escudos y los resoplidos de los legionarios que fueron empujados hacia atrás. Cato notó un tirón en el brazo cuando el hijar de un caballo se arrojó sobre la punta de hierro de su jabalina. El animal retrocedió, amenazando con arrebatarle el arma y Cato dio un salvaje tirón, con lo que se abrió un agujero ensangrentado en la piel lacia y brillante del animal. Algo brilló por encima de su cabeza y solo tuvo tiempo de agacharse antes de que la punta de una lanza, que no le dio por muy poco, pasara como un latigazo y rebotara en el gorjal con fuerte ruido. A Cato se le fue la cabeza hacia atrás dolorosamente y se encontró mirando al rostro del jinete, petrificado en una salvaje sonrisa de dientes manchados bajo un oscuro bigote mustio. De forma instintiva, Cato le dio la vuelta a la jabalina y arremetió con ella contra los ojos de aquel hombre. Antes de que el golpe alcanzara su objetivo el jinete dio un brusco tirón a las riendas, hizo dar la vuelta a su caballo y desvió la punta de la jabalina de un golpe. Por un momento Cato quedó fuera de combate y echó un vistazo a su alrededor. Había un caballo tumbado panza arriba que golpeaba el aire con los cascos mientras su jinete gritaba, aplastado bajo el peso del animal. Había otros dos enemigos en el camino, heridos de muerte, uno de los cuales se retorcía con las manos apretadas sobre una herida terrible que le había desgarrado el estómago. Pero no había caído ni un solo romano. Se recuperaron bajo el impacto y mantuvieron la pared de escudos en orden mientras, por encima de ellos, lanzas y broqueles repiqueteaban inútilmente contra la enorme superficie curvada de los escudos romanos. Los jinetes enemigos prolongaron el ataque un poco más y luego su líder bramó una orden, con lo cual se retiraron de pronto y retrocedieron al trote una corta distancia, la justa para mantenerse fuera del alcance de las jabalinas. Tras ellos Cato divisó la cabeza de la columna enemiga que marchaba y doblaba el recodo en el que poco antes se habían apostado los dos centinelas romanos. Era hora de iniciar el repliegue. Retirada. Octio. Señor. Llévate a la mitad de los hombres. Retírate unos cien pasos y forma una nueva línea. Deja un hueco para que podamos pasar por él cuando os alcancemos. Sí, señor. Séptimo reunió a sus hombres y trotaron por el camino hasta que llegaron a un punto donde el espacio a ambos lados se hallaba nuevamente obstaculizado por matas de aulaga. El octio dio el alto a los soldados y los hizo formar. Cato movió la cabeza con alegría y luego se dio la vuelta para evaluar su situación. Los jinetes se estaban preparando para volver a la carga, agarrando con más fuerza sus riendas y sus armas. En cuanto el primer hombre espoleó su montura para avanzar, Cato gritó una orden para que las jabalinas estuvieran listas. Los jinetes vacilaron al ver las mortíferas y oscuras astas que se preparaban contra ellos y entonces frenaron para alinearse, todavía fuera del alcance. Bien dijo Cato entre dientes. Embracen las jabalinas. La sexta centuria se preparará para retirarse y marchen. Los legionarios iniciaron la retirada en buen orden, dando la cara al enemigo al tiempo que retrocedían cuidadosamente para evitar tropezar y caerse. Los jinetes se quedaron mirando a los romanos por un momento y luego un coro de agucheos y rechiflas persiguió a los legionarios por el camino. Uno de los hombres de Cato empezó a responderles con insultos. Silencio. Gritó Cato. No les hagas ni caso. No tenemos que demostrar nada. No son nuestros soldados los que yacen muertos en el camino. Las cinco secciones que Cato tenía a sus órdenes no dejaron de retroceder hacia Séptimo y sus soldados. Aún así, la distancia entre los romanos y la cabeza de la columna de Carataco se había estrechado considerablemente cuando Cato pasó por el hueco que Séptimo había dejado para él. Ahora me toca a mí replegarme dijo Cato. Bien puede ser que tengas a su infantería encima antes de llegar hasta nosotros. Eso parece, señor séptimo movió la cabeza en señal de afirmación no se adelante mucho no lo haré buena suerte a la mierda la suerte repuso séptimo entre dientes vamos a necesitar la condenada intervención divina para que nos saque a te atolladero no te equivocas Cato sonrió no te separes de ellos optio séptimo saludó y se dio la vuelta para cerciorarse de que su línea estaba bien cerrada y dispuesta a resistir la inminente arremetida Cato condujo a sus soldados más arriba del camino y al llegar a una curva dio el alto e hizo que formaran. A lo lejos, por encima de la baja extensión de juncos, árboles raquíticos y matas de Aulaga, vio las lejanas figuras del resto de la corte que trabajaban sin descanso en la construcción del terraplén y la empalizada. Ya no falta mucho, soldados. Lo suficiente replicó alguien entre dientes. Cato giró sobre sus talones. Silencio ahí. Llegaremos. Lo juro. Se dio la vuelta para ver cómo le iba al optio. Séptimo ya estaba en marcha y la última fila retrocedía lenta y pesadamente. A tan solo una pequeña distancia de ellos los jinetes habían ido abandonando el sendero y la columna principal de infantería enemiga avanzaba con rapidez, ansiosa por acercarse a los odiados romanos para despedazarlos. Hacia la cabeza de la columna había un carro de guerra. De pie en la plataforma, detrás del conductor, estaba Carataco con el pecho y la cabeza descubiertos y el enorme torques de oro alrededor de su cuello musculoso. Con una mano agarraba el asta de una gran lanza de batalla, casi el doble de alta que él mismo, en tanto que la otra descansaba tranquilamente en el guardalado del carro de guerra y, a pesar de la superficie del camino, llena de rodadas, el comandante nativo iba en su vehículo con un magnífico sentido del equilibrio y de confianza en sí mismo. Carataco levantó su lanza y la clavó en el aire hacia los romanos que se retiraban con un salvaje gesto de mando. Al punto sus guerreros soltaron un enorme rugido y se abalanzaron con las espadas y las lanzas en alto y listos para atacar. Séptimo dio el alto a sus hombres, cerró filas y dio la orden para que arrojaran sus jabalinas. Era una medida desesperada y Cato se preguntó si el octio habría dejado que la desesperación dominara su sentido común. El efecto de la descarga en el confinado espacio del camino sería devastador, pero después de ello ya no habría más jabalinas, tan solo espadas. Las voces de mando de séptimo a duras penas eran audibles por encima del ruido que hacía el enemigo. Lanzad y jabalinas. Un oscuro y desgarrado velo se alzó por encima de los legionarios, describió una curva en el aire y luego cayó como un látigo sobre los nativos. Sus gritos de guerra se apagaron por un momento y a continuación Cato y sus hombres oyeron el sonido del impacto. Un coro de repiqueteos y golpes sordos que rápidamente quedó ahogado por chillidos de dolor y maldiciones proferidas a voz en cuello. Séptimo les gritó a sus hombres que continuaran retrocediendo. Hubo un breve respiro mientras los britanos se abrían camino con mucho cuidado a través de sus muertos y heridos desparramados por el suelo desde el que las oscuras astas de las jabalinas sobresalían en todas direcciones. Luego redoblaron nuevamente los gritos de batalla y el enemigo avanzó con decidido ímpetu. Mas el impacto de su ataque masivo quedó roto por la descarga y se abalanzaron individualmente sobre los anchos escudos y las hojas relucientes de los legionarios. Los primeros fueron abatidos sin dificultad y los soldados ni siquiera alteraron el paso mientras continuaban desplazándose hacia Cato. Luego, mientras los guerreros cargaban en masa contra su objetivo, séptimo y sus hombres fueron disminuyendo el ritmo hasta detenerse y se vieron obligados a luchar para mantener la formación. A luchar por su supervivencia. A medida que caían más enemigos en la refriega, los legionarios empezaron a moverse de nuevo en dirección a Cato, solo que esta vez no estaban cediendo terreno, sino que se veían obligados a retroceder. Al ver que se acercaban, Kato supo que solo era cuestión de tiempo antes de que séptimo perdiera los hombres suficientes para que los supervivientes no pudieran mantener por más tiempo su formación. Luego los desbaratarían y los matarían. Kato se dio cuenta de que la retirada estilo salto de rana de la sexta centuria ya no sería posible. Ahora su única oportunidad era mantenerse unidos. Cuando los hombres de séptimo empezaron a pasar por el hueco que se había dejado abierto para ellos, Kato llamó a optio. Forma a tus hombres detrás de mí. Ya no podemos permitirnos el lujo de dividir la centuria. Séptimo asintió con la cabeza y se dio la vuelta para desplegar a sus hombres en tanto que las cinco secciones todavía frescas a las órdenes de Kato retomaron el combate. A la vez que empuñaba con más firmeza la espada y levantaba el escudo hacia adelante y hacia arriba, Cato avanzó y se abrió camino a empujones hacia la primera fila. Al instante, un brutal golpe de hacha hizo que su escudo retrocediera de nuevo hacia él. Pero las legiones estaban entrenadas precisamente para aquel denso combate de cerca y Kato retrocedió con el hachazo. Luego pasó el peso de su cuerpo al pie que tenía más retrasado, se abalanzó contra el enemigo y notó que su escudo se estrellaba contra un cuerpo con un fuerte golpe sordo. Se oyó un resoplido de dolor y sorpresa y Kato hincó su espada al frente, por encima del borde del escudo, viéndose recompensado por el golpe de un impacto que le recorrió el brazo. Retiró la hoja y se fijó que la sangre goteaba a unos 15 centímetros de la punta. Una herida mortal con toda probabilidad y, sorprendido, se dio cuenta de que ni siquiera había visto al hombre que la había sufrido. Cayó otro golpe contra su escudo y en aquella ocasión unos dedos se cerraron sobre la parte superior del mismo, a pocos centímetros de su cara, y tiraron de él hacia atrás. Cato lo sostuvo con todas sus fuerzas y a continuación echó el casco hacia adelante y le aplastó los nudillos al enemigo con la sólida abrazadera transversal de hierro que quedaba por encima de la frente. Los dedos se retiraron y Cato empujó el escudo hacia adelante, que aquella vez solo topó con el vacío, y a continuación dio un paso atrás y tomó aire. Sexta centuria. Sexta centuria, cede terreno. ¿Otio? ¿Señor? Marca el tiempo. Sí, señor y uno. Y dos. Y 1. Y 2. Con cada orden los soldados de cada una de las filas retrocedían un paso con cuidado frente al enemigo, tras lo cual retomaban el combate. Cato se contentó con cederle el control del paso al optio. En cuanto el combate empezaba en serio, el mundo de los soldados enzarzados en una mortífera contienda se convertía en un arremolinado caos de armas que entrechocaban y hombres que gruñían, maldecían y gritaban su desafío y su agonía. El instinto, agudizado por incesantes años de entrenamiento, asumía el control y todo sentido del paso del tiempo se perdía en la salvaje intensidad de sobrevivir al momento. No había muchas oportunidades de pensar con lucidez mientras Kato luchaba por seguir vivo, pero pudo echar algún que otro vistazo a Karatako, el cual se hallaba tan solo a unos cuatro o seis metros de distancia, exhortando a sus guerreros a seguir adelante, bramando un grito de guerra que se oía claramente por encima de la cacofonía de la batalla y que conducía a sus hombres a nuevas cotas de ferocidad. 1. Gritó séptimo. Si por lo menos pudieran matar a Karatako, logró pensar Kato mientras retrocedía un paso más. Asestó una cuchillada a un pie desnudo que se había alzado para propinarle una patada a su escudo. 2. Si Carataco caía, tal vez entonces el espíritu de lucha abandonaría a aquellos demonios, que no parecían conocer el miedo mientras se arrojaban contra la línea de escudos romanos. Los legionarios de la primera fila estaban empezando a cansarse y los dos primeros en morir fueron abatidos y asesinados en rápida sucesión. Sus lugares quedaron ocupados al instante por soldados de la segunda fila y el repliegue continuó bajo aquel ataque implacable. Uno a uno, cayeron más legionarios que se unieron a los nativos muertos y heridos pisoteados por la oleada de guerreros que bajaban en tropel por el camino. Cato empujó el escudo contra el rostro de un guerrero de cierta edad, no menos salvaje que sus compañeros más jóvenes, y retrocedió para salir de la primera fila. «Ocupa mi lugar». Le gritó al oído de un legionario de la segunda fila, y el soldado empujó hacia adelante, con el escudo hacia afuera y la espada lista para hincarla en la refriega. El centurión se abrió camino a empujones a través de la densa concentración de romanos hasta encontrar a séptimo, que estaba junto al portaestandarte de la centuria. El octio inclinó la cabeza a modo de saludo. «Una tarea difícil, señor. No puede ser lo más». Cato se obligó a sonreír, desesperado por dar la impresión de tranquila indiferencia profesional que Macro parecía conseguir con tan poco esfuerzo. Miró camino arriba hacia las fortificaciones de la cohorte, que en aquellos momentos se encontraban justo tras la última curva de su viaje de vuelta. Séptimo siguió la dirección de la mirada de su centurión. «¿Quiere que mande a un mensajero para que nos proporcionen más hombres, señor?» La idea de que más legionarios acudieran a toda prisa a apoyar su repliegue era una perspectiva reconfortante y tentadora. Pero Cato se dio cuenta de que una petición como la sugerida, aún en el supuesto de que Tulio accediera a ella, solo serviría para poner a más hombres en peligro y debilitar a la corte allí donde sus soldados eran más necesarios. En las fortificaciones, negándoles a Taco y a sus guerreros todavía de escape del pantano. Meneó la cabeza en señal de negación. No. Estamos solos. El octio asintió lentamente. Está bien, señor. Pero no vamos a poder contenerlos mucho más tiempo. Si rompen la línea, estamos perdidos. En aquellos momentos la línea no superaba los cinco en fondo y Kato sabía que si no podían llegar pronto a las fortificaciones, el enemigo sencillamente podría apartar a los pocos legionarios que quedaban. Tenía que actuar en aquel preciso momento y jugarse las jabalinas restantes en una última jugada. Kato se volvió hacia su octio. Voy a dar la orden de utilizar las últimas jabalinas en una descarga. Cuando les caiga encima, nos replegamos. Si tenemos suerte podremos recorrer casi todo el camino que nos queda hasta la corte antes de que el enemigo ataque de nuevo. ¿Entendido? Sí, señor. Es prudente. Utilizarlas todas, quiero decir. Quizá no lo sea. Pero será mejor que usemos las jabalinas mientras podamos, ¿no? Séptimo asintió con la cabeza. Filas traseras. Gritó Cato con una voz ronca que chirrió en su seca garganta. Preparad las jabalinas. Apuntad a lo lejos. Apuntad a ese cabrón del carro de guerra. La retirada se había detenido mientras los soldados de la primera fila rechazaban al enemigo, los de detrás, que todavía conservaban las jabalinas, abrieron rápidamente sus filas y echaron hacia atrás los brazos con los que arrojarían las armas. Recordad, apuntad a lo lejos. Lanzad jabalinas. Aquella vez el fino abanico de astas oscuras describió un arco hacia lo alto que brilló cuando alcanzaron el punto más elevado de su trayectoria, luego descendieron en picado para clavarse en la apretada concentración de hombres que había en torno a Karatako y a su carro de guerra. Kato observó aquella última descarga con una intensa mirada y vio que una jabalina le atravesó el hombro a Karatako, derribando al comandante enemigo sobre el fondo de su carro, con lo que desapareció de la vista. Por encima de los gritos de los heridos, se oyó un profundo quejido procedente de las gargantas de los guerreros britanos cuando estos se dieron cuenta de que su líder había sido alcanzado. La columna flaqueó cuando los que estaban delante se dieron la vuelta para ver lo que había pasado y luego empezaron a retroceder poco a poco hacia el carro de guerra, separándose de los romanos. Cato vio su oportunidad y la aprovechó. Replegados. Replegados. Los restos de la sexta centuria empezaron a alejarse del enemigo mientras los soldados de la retaguardia no dejaban de mirar detenidamente hacia atrás al dirigirse con toda la rapidez posible hacia la seguridad de la distante cohorte. Cato los condujo por el último recodo y por delante de ellos el camino llevaba directamente hacia las fortificaciones levantadas a toda prisa, a no más de unos 200 pasos de distancia. La tentación de salir corriendo era abrumadora, pero Kato sabía que él y sus hombres debían retirarse de manera ordenada. No corráis, muchachos. Mantened la formación. Tras ellos se oyó un grito, una orden, y Kato reconoció la voz de Karatako que les bramaba a sus hombres que reanudaran el ataque. Ellos retomaron su grito con un rugido. Kato le dirigió una mirada a su optio. No ha durado mucho. No, señor. Séptimo sonrió compungido. No hay mucha diferencia entre el típico celta y la perspectiva de un buen combate. Por delante de ellos, Cato distinguió unas figuras que se apresuraban a guarnecer la fortificación que se extendía perpendicular al camino y se adentraba en el pantanal una corta distancia a ambos lados, terminando con un pequeño reducto en ambos flancos. Quedaban unos 150 pasos por recorrer y al abrirse la puerta salió de esta una luz débil. Kato miró hacia atrás y vio que los primeros guerreros enemigos aparecían precipitadamente por el recodo del camino con las armas en alto y las bocas abiertas mientras proferían sus gritos de guerra. Con un retumbo de cascos y un estrépito de ruedas, el carro de Karatako dobló la esquina dando bandazos. El comandante enemigo se hallaba de pie encima del eje, con una mano apretada contra su hombro herido y la otra agitando su lanza de batalla hacia el enemigo. Cato no pudo más que admirar su implacable determinación que no le evitaba ningún sufrimiento. Cuando la sexta centuria logró salvar la mitad de la distancia hasta las fortificaciones, Cato volvió a mirar atrás y se horrorizó al ver que casi tenían al enemigo encima. Por delante, a ambos lados del camino, se hallaba el foso defensivo con estacas esparcidas en su interior. Luego el terraplén de tierra, donde el resto de la corte se inclinaba por encima de la empalizada dirigiendo desesperados gritos de ánimo a sus compañeros. Cato se dio cuenta de que sus soldados y él no iban a llegar a la puerta antes de que el enemigo chocara contra ellos. ¡Alto! Formad filas en la retaguardia. Aún teniendo la puerta tan cerca que los tentaba, los soldados de la sexta centuria obedecieron la orden de inmediato. Se dieron la vuelta rápidamente, levantaron los escudos y cerraron filas para constituir una compacta formación defensiva. Pero en aquella ocasión, cuando el enemigo cargó contra su objetivo, los legionarios se tambalearon con el impacto. La línea de escudos fue impelida hacia el interior, con lo que uno de los hombres salió despedido hacia atrás. Antes de que nadie pudiera ocupar su lugar, un enorme guerrero celta irrumpió entre ellos haciendo girar un hacha por encima de la cabeza. Al cabo de un instante ésta descendió hacia el legionario que había sido arrojado al suelo. El soldado vio venir la hoja y levantó un brazo para protegerse el rostro. El hacha apenas tembló cuando le cercenó el brazo limpiamente, le destrozó el escudo y se hundió profundamente en su cráneo. —¡Terribadle! —gritó Cato con voz ronca. —¡Matadle! Tres espadas se clavaron en el guerrero, que soltó un explosivo gruñido y cayó de rodillas mientras sus dedos laxos soltaban la mortífera hacha al morir. Pero antes de que los romanos pudieran llenar el hueco que se había abierto en su línea, otro guerrero avanzó de un salto y se plantó a horcajadas sobre su compañero caído, arremetiendo contra el legionario más próximo con su espada larga. El romano solo consiguió girar lo suficiente para que el golpe cayera en la hombrera de su armadura laminada y se oyó un fuerte crujido cuando el impacto le rompió la clavícula. Más guerreros enemigos irrumpieron de sopetón entre los soldados de la sexta centuria y Kato supo que ya no era posible mantener ninguna formación. Se arrojó hacia la densa reyerta, empujó a uno de sus hombres por la espalda y afirmó las piernas en el suelo para ayudar al soldado a ejercer presión hacia adelante. Pero la fuerza de los guerreros enemigos era irresistible, alentados por Carataco cuyos rugidos los animaban. Cato notó que lo obligaban a retroceder, paso a paso, hasta que la centuria se vio ahorcajadas en el foso mientras las fortificaciones se alzaban imponentes a sus espaldas. El hombre que tenía delante tembló, se sacudió y luego cayó hacia un lado, dentro del foso, y quedó empalado en las afiladas estacas que forraban el fondo del mismo. Luego Kato quedó en medio del combate, agachado, con el escudo cerca y sosteniendo la espada horizontal, lista para arremeter con ella. A ambos lados de él, legionarios y celtas se hallaban enzarzados en amarga y despiadada lucha. La disgregación de la formación romana significaba que ambos bandos estaban apiñados en apretada jauría, donde las armas de corte eran inútiles y las cortas espadas de las legiones se lucían. Los bótanos sabían que los romanos los superaban y la emprendieron entonces a puñetazos y arañazos contra ellos en tanto que dedos y puños trataban de aferrarse desesperadamente a cualquier trozo de carne romana que no contara con protección. Con un grito agudo un joven guerrero se lanzó sobre Cato, con una mano le asió el brazo que manejaba la espada y con la otra intentó agarrarlo del cuello. Por un instante Cato fue presa del pánico, sus músculos se quedaron petrificados en un terror impotente y luego el instinto de supervivencia hizo que soltara el escudo, cerró el puño que tenía libre y lo estrelló contra la mejilla del guerrero enemigo. El hombre se limitó a parpadear y continuó con su fanático esfuerzo por estrangular al centurión romano. Cato lo intentó una vez más, sin ningún resultado, entonces bajó la mano hacia la daga que llevaba en la cintura. La agarró, la sacó y la empujó hacia arriba y hacia adelante, clavándola en el estómago de su atacante. La mirada de odio del joven se convirtió en una de sorpresa y dolor. Cato volvió a hincar la daga con todas las fuerzas que le quedaban, notó que ésta se desplazaba a un lado con un desgarrón y sintió que un cálido chorro le caía en la mano y el antebrazo en tanto que el enemigo relajaba los músculos y se iba deslizando, pero la presión de los cuerpos que tenía alrededor lo mantenía sobre él. —¡Escapad! —les gritó Cato a los supervivientes de su centuria. —¡Corred! La aglomeración del tumulto se fue haciendo menos compacta a medida que los legionarios retrocedían o simplemente se daban la vuelta y salían corriendo hacia la pequeña abertura de aquella puerta de rudimentaria construcción. La batalla se convirtió entonces en una escaramuza en la que los romanos propinaban cuchilladas a diestro y siniestro mientras corrían para ponerse a salvo y los britanos los acosaban como perros de caza intentando derribar a su presa. Cato se dirigió hacia el portaestandarte y se tranquilizó al ver que séptimo ya estaba a su lado y arremetía contra cualquier britano que osara acercarse demasiado. Luego los tres, espalda con espalda, se dirigieron hacia la puerta arrastrando los pies, recorriendo los últimos palmos de la estrecha rampa que pasaba entre las defensas enfiladas. Por encima de ellos sus compañeros no se atrevían a lanzar una lluvia de jabalinas contra los atacantes por miedo a darles a sus propios hombres. Cato notó el poste de la puerta contra su hombro y empujó al portaestantarte hacia adentro. —Tú también, Octio. —Señor. Empezó a protestar séptimo, pero Cato lo interrumpió. —Es una orden. Con la espalda pegada al poste, Cato agarró de un tirón un escudo caído e hizo frente al enemigo. Uno a uno sus hombres se abrieron camino a la fuerza junto a él en tanto que el centurión propinaba tajos y estocadas con su espada corta para mantener a raya a los hombres de Karatako. Al final pareció que no había más romanos vivos frente a las defensas, pero Cato se sintió obligado a echar un último vistazo para asegurarse. Una mano fuerte lo agarró del hombro, tiró de él y lo metió dentro. Cerradla. Gritó Macro, y dos pelotones de legionarios empujaron la tosca madera con todas sus fuerzas mientras los guerreros enemigos se lanzaban contra el otro lado, haciendo lo imposible por abrirla pero los legionarios estaban mejor organizados, por lo que cerraron la puerta rápidamente y colocaron la tranca en su lugar en tanto que los troncos se sacudían bajo el impacto. ¡Dadles su merecido. Gritó Tulio desde el terraplén, y Cato vio que los legionarios arrojaban una descarga de jabalinas tras otra contra los cuerpos apiñados al otro lado de la puerta. Los alaridos desgarraron el aire, luego los golpes contra la puerta cesaron y los gritos y chillidos del enemigo se apagaron. Cato se agachó en el suelo con una mano apoyada en su escudo y la otra cerrada en un puño en torno al mango de su espada corta que utilizó para sostener su cuerpo exhausto. ¿Estás bien, muchacho? Cato levantó la mirada y le dijo que no con la cabeza a Macro. No me vendría mal un trago. Lo siento. Macro sonrió al tiempo que cogía su cantimplora. Lo único que tengo es agua. Pues tendré que conformarme. Cato engulló varios tragos tibios y le devolvió la cantimplora a Macro. Luego se puso en pie lentamente y miró por encima del hombro de Macro. ¿Qué pasa? Mire, Cato señaló. Una fina columna de humo se alzaba en el aire en la dirección donde se hallaba el fuerte. Capítulo 39. ¿Y ahora qué? gruñó Macro. No pueden habernos rodeado, ¿verdad? No. No es posible. ¿Por qué no? Cato señaló hacia el pantano con un gesto de la cabeza. Esos de ahí afuera son la vanguardia de Karatako, los primeros de sus hombres en alcanzarnos. Entonces, ¿quién está en el fuerte? Antes de que Kato pudiera responder, el centurión Tulio se acercó a ellos corriendo con expresión atribulada. ¿Lo habéis visto, no? Sí, señor respondió Macro sin alterarse. Por eso estamos mirando en esa dirección. Están detrás de nosotros. Justo detrás de nosotros. A Tulio empezaron a agolpársele las ideas en la cabeza. Estamos arreglados. En cuanto terminen en el fuerte atacarán aquí. Nos atraparán entre dos frentes y nos harán pedazos. No tendríamos que haber abandonado el fuerte. Maximio tenía razón. Tulio se volvió a mirar a Cato. Todo es culpa tuya. Era tu plan, y ahora es un maldito desastre. No debí escucharte. Cato mantuvo la boca cerrada, con un sentimiento primero de rabia y luego de desprecio por su superior, pero consciente de que no debía exteriorizarlos. No era el momento de defenderse contra unas acusaciones tan débiles como aquellas. Tenía que manejar la situación con mucho tacto, antes de que al viejo centurión le entrara el pánico y tomara una decisión precipitada y realmente desastrosa. Además, Cato sabía que Tulio se equivocaba. Debía de estar loco cuando te hice caso continuó diciendo Tulio con amargura. Loco. No tendría que haberte liberado. De hecho, creo que se te tendría que relevar del mando. Aguarde un momento, señor. Macro dio un paso adelante. Eso no es justo. Todos estuvimos de acuerdo con el plan. El muchacho no tiene la culpa. Tulio volvió su resentida mirada hacia Macro. Quizá lo que tendría que hacer es poneros los grilletes a los dos. Señor interrumpió Cato en voz baja, no tendríamos que hacer esto. No delante de los soldados. Tulio echó un vistazo a su alrededor y vio que los legionarios más próximos los miraban con curiosidad. «Volved a vuestros puestos. No apartéis los ojos del enemigo, maldita sea». Los soldados miraron hacia otro lado e intentaron aparentar que, para empezar, en ningún momento les había interesado la confrontación de los oficiales. Tulio se cercioró de que ninguno de ellos les oía antes de darse la vuelta de nuevo hacia Cato y Macro. «Me ocuparé de vosotros dos después. Ahora mismo necesito a cualquiera que pueda empuñar un arma». Pero os prometo que, si salimos con bien de esta, se os pedirán todo tipo de explicaciones sobre esta cagada. A Macro se le ensancharon las ventanas de la nariz al inspirar profundamente y se inclinó hacia adelante para responder de la misma manera, pero Cato lo agarró del antebrazo y habló antes de que su amigo pudiera empeorar una situación que ya era mala de por sí. «Sí, señor. Estamos de acuerdo. Pero primero ocupémonos del ataque. Después puede hacer lo que quiera con nosotros». El centurión Tulio asintió con la cabeza. Muy bien. Lo primero es escapar de esta trampa. Si abandonamos la fortificación dijo Macro mientras esta gente se lame las heridas y se prepara para otro intento, tal vez podamos regresar al fuerte antes de que puedan atraparnos. Allí tendremos más posibilidades. Suponiendo que el contingente que saquea el fuerte sea lo bastante pequeño como para poder vencerlo replicó Tulio, y se quedó mirando el humo que se elevaba en el aire en la distancia. En cualquier caso, no sabemos hasta qué punto han dañado las defensas. Señor. ¿Y ahora qué, Cato? ¿Otro plan brillante? No, señor. Simplemente creo que no tiene sentido volver al fuerte. No sabemos qué podemos encontrarnos allí. Puede que las defensas sigan en pie, puede que no. En cuyo caso estaremos mucho mejor si nos quedamos aquí. Además, no creo que quienquiera que haya atacado el fuerte deba preocuparnos. Ah no. ¿Y qué te hace pensar eso? Kato hizo caso omiso del sarcasmo. No son los hombres de Karatako. Lo más probable es que se trate de los nativos de la aldea. Para ellos es una oportunidad de vengarse. Solo se llevarán todo lo que puedan y destruirán el resto. Supongo que entonces les entrará el pánico y correrán a ponerse a cubierto. Supone si, si Kato está en lo cierto. Macro volvió la mirada hacia el humo con preocupación. ¿Qué pasa con Maximio y Félix? ¿Y con ese tal Nepos? Tenemos que mandar a alguien para que los salve. Déjeme ir, señor. Me llevaré a media centuria y no servirá de nada interrumpió Kato. Ya están muertos. Sea quien sea el que esté allí, aldeanos o el enemigo, no les habrán perdonado la vida. Además, tal como dice el comandante de la cohorte, aquí necesitamos hasta el último de los soldados para rechazar a Carataco y resistir el tiempo suficiente hasta que llegue Vespasiano. Si es que llega Tercio Macro. De acuerdo asintió Cato, si es que llega. Pero ahora todo depende de ello. Si la legión no viene, entonces no podremos hacer nada para cambiar las cosas. Nos arrollarán y aniquilarán. Pero si el legado está de camino, entonces debemos resistir cuanto sea posible. Es lo único que importa en estos momentos. Cato miró al centurión Tulio con determinación. Señor, no tenemos elección. Hemos de oponer resistencia. Tulio se quedó en silencio un momento mientras se esforzaba por encontrar una alternativa al deprimente resumen que había hecho Cato del aprieto en el que se encontraban. Pero cuanto más pensaba en ello, menos opciones había, y al final se dio una palmada en el muslo con frustración. De acuerdo entonces. Nos quedamos y luchamos. ¿Macro? Señor. Quiero un hombre apostado en la cima de esa colina para que vigile por si cualquier ejército se acerca a nosotros desde el fuerte. Encárgate de ello. Sí, señor. Tulio movió la cabeza en señal de asentimiento y luego se dirigió hacia la puerta de grandes zancadas y ascendió por los peldaños hasta lo alto del terraplén. Macro se volvió hacia Cato, hinchó las mejillas y soltó un resoplido de alivio. Por poco. Por un momento creí que iba a encajarnos las cadenas. ¿De verdad crees que son los aldeanos quienes están arremetiendo contra el fuerte? Cato se encogió de hombros. No importa. No deberíamos haber dejado atrás a los otros reflexionó Macro con aire de culpabilidad. ¿Crees que hay alguna posibilidad y? No. Ninguna. Cato se volvió hacia él con gesto inexpresivo. Macro puso mala cara. ¿Qué quieres decir? Un grito resonó desde la fortificación. El enemigo se ha puesto en marcha. Los dos centuriones subieron a toda prisa por el terraplén y se abrieron camino a empujones entre los legionarios apiñados a lo largo de la empalizada hasta llegar a donde estaba Tulio. Antonio y Cordó estaban con él, mirando por encima de la empalizada hacia el campo enemigo, el cual arremetía en tropel por el camino hacia las fortificaciones. Cato se fijó en unos cuantos cuerpos desparramados en el foso a ambos lados de la puerta, algunos de los cuales todavía se retorcían débilmente en las afiladas estacas que cubrían el fondo de la zanja. Tulio se dio la vuelta para dar sus órdenes. Ya sabéis cuáles son vuestras posiciones. Ocupadlas. Cordó se dirigió hacia el reducto de la derecha en el que se agrupaban sus hombres, preparados para arrojar sus jabalinas contra el flanco del enemigo que se acercaba. A Macro le habían asignado el reducto del otro extremo de las defensas y las centurias de Antonio y Tulio iban a ocupar el tramo de muro entre ambos reductos. ¿Qué pasa con mis hombres, señor? Preguntó Cato. Toma a los que queden y hazlos formar detrás de la puerta. Seréis la reserva. Si fuerzan la puerta no debéis permitir que entren, cueste lo que cueste. Sí, señor. Tulio desenvainó su espada, recogió su escudo y a continuación le dijo a Cato con un grudido. Vete. Fuera de mi vista. Cato saludó y bajó rápidamente del terraplén. Cuando se acercó a ellos, los supervivientes de la sexta centuria ya se estaban poniendo en pie con dificultades. Hizo un rápido recuento y descubrió que le quedaban 46 hombres. Séptimo, sí, señor. El octio se cuadró rápidamente. Haz que formen tras la puerta. Las espadas desenvainadas y los escudos en alto. Puede que nos necesiten de inmediato. Mientras el octio reunía a los legionarios en sus posiciones, Cato fue a examinar la puerta. Unas cuantos troncos ya habían saltado de las cuerdas que los fijaban tras el impacto del primer asalto. Se volvió hacia sus hombres. Primera sección. A mí. Dos soldados abandonaron la formación y se acercaron a él al trote. Cato frunció el ceño. ¿Dónde está el resto? ¿Muertos o desaparecidos, señor? Respondió uno de los legionarios. Nos trincharon de lo lindo en el camino. De acuerdo repuso Kato lacónicamente, y miró más allá de los soldados hacia el resto de su unidad. Segunda sección. A mí. Se acercaron otros cinco soldados y Cato señaló la puerta. No vamos a tener que abrirla de nuevo. La quiero reforzada. Utilizad la carreta, voleadla de lado y colocadla de manera que ejerza presión contra la puerta. En cuanto lo hayáis hecho, empezad a cavar y apilad la tierra detrás. Dejad los escudos al pie del terraplén. Vamos, en marcha. Salieron corriendo para hacer lo que se les había ordenado y Kato fue a reunirse con séptimo delante de sus hombres, que permanecieron preparados para reforzar cualquier punto débil en las defensas. Desde el otro lado del terraplén llegaba el rugido del enemigo que cargaba contra su objetivo. Un puñado de flechas y jabalinas ligeras describieron un arco por encima de la empalizada. Con un fuerte sonido metálico, el casco de uno de los hombres de Tulio salió despedido hacia atrás y el soldado cayó desde el muro, bajó rodando por la pendiente interior del terraplén y quedó tendido en el suelo, inmóvil. Levantad los escudos. Ordenó Cato, y los soldados los alzaron para cubrir sus cuerpos al tiempo que una continua lluvia de proyectiles alcanzaba a los defensores del terrapleno pasaban volando junto a ellos, rebotando de vez en cuando ruidosamente contra los escudos de los supervivientes de la sexta centuria. Kato continuó escudriñando las fortificaciones y observó que el enemigo debía de haber escalado rápidamente el foso y ascendido por la pendiente contraria, puesto que vio a los soldados claramente enzarzados en combate con el enemigo al otro lado de la empalizada. De momento los defensores mantenían la línea. No se veía ni una sola cabeza enemiga esforzándose en trepar por encima de la empalizada. Pero el combate no era del todo desigual. Al menos ya había una docena de cuerpos romanos desparramados por la cuesta que bajaba desde las fortificaciones. Había más a lo largo de la propia empalizada. Los que estaban heridos intentaban alejarse como podían de la refriega para evitar más heridas así como para no obstaculizar a los compañeros que seguían combatiendo al enemigo. Delante de Cato, los soldados que había asignado para reforzar la puerta habían conseguido volcar la carreta y empujarla para que ejerciera presión contra las maderas sueltas. En aquellos momentos trabajaban para romper el duro suelo a una corta distancia de la carreta y amontonaban la tierra con palas contra la misma. La puerta se estremecía bajo el impacto de las espadas y hachas que la golpeaban por el otro lado. Por la parte de dentro ya empezaban a saltar pequeñas astillas que volaban por los aires. Acato lo atormentaba la frustración al tener que permanecer detrás de la puerta sin poder ver cómo progresaba la contienda. Le parecía que, a menos que el enemigo interrumpiera su ataque, sin duda arrollarían a los soldados de la empalizada. El combate siguió y siguió. En lo alto de los reductos de los flancos los legionarios habían agotado las jabalinas que les quedaban. Los hombres a los que se les habían proporcionado ondas hacían girar las correas de cuero sobre sus cabezas antes de soltar los mortíferos proyectiles contra las densas filas que se concentraban frente a las defensas. El resto de los legionarios arrojaban rocas y piedras más grandes en un intento desesperado por quebrar la determinación de Karatako y sus hombres. Kato vio que Macro se inclinaba, agarraba una roca de la pila de reservas cada vez más escasas y se daba la vuelta para lanzarla con todas sus fuerzas hacia el otro lado de la empalizada. Macro observó la caída del proyectil y luego levantó el puño en un gesto de triunfo. Al cabo de un instante se arrojó al suelo cuando una flecha atravesó el espacio que él había ocupado antes. Cato. Gritó Tulio desde la empalizada, justo encima de la puerta. Se acerca un ariete. Haz que tus hombres se coloquen contra la puerta. Reforzadla. Sí, señor. Sexta centuria, envainad las espadas. Seguidme. Cato los condujo por encima de la tierra suelta hacia la carreta, luego apoyó el escudo contra el lado de la misma y se echó sobre él. Los soldados siguieron su ejemplo a ambos lados y cuando la superficie quedó cubierta, el resto ejerció presión contra las espaldas de sus compañeros. El sonido de hachazos proveniente del otro lado cesó de pronto y un creciente rugido de vítores inundó los oídos de Kato. Preparaos. Gritó, y apretó los dientes. Al cabo de un momento se oyó un enorme estrépito al otro lado de la puerta y Cato salió despedido hacia atrás como si una mulla enloquecida lo hubiera coceado. En cuanto recuperó el equilibrio volvió a arrojarse hacia adelante con todas sus fuerzas y sintió la tranquilizadora presión contra su espalda a medida que sus hombres recuperaban sus posiciones como podían. —¡Ahí viene otra vez! —gritó alguien, y de nuevo los hombres de la sexta centuria fueron arrojados hacia atrás. Pero la puerta aguantó. Desde lo alto, Cato oyó los bramidos de Tulio por encima del barullo. —Utilizad todo lo que tengáis. —¡Golpeadles! —¡Matad a esos hijos de puta! El ariete golpeó la puerta cinco veces más y con el último golpe Cato vio que un tronco se astillaba hacia adentro. Uno de sus hombres dio un grito cuando una larga astilla se le clavó en la mejilla, justo debajo del ojo, y le desgarró la carne. El legionario se llevó la mano a la astilla, apretó los dientes y se la arrancó de un tirón. Un chorro de sangre le cayó por la cara y le salpicó la armadura, y el soldado volvió a arrojarse contra la puerta. Valiente, pensó Kato, preguntándose por un instante cómo habría reaccionado él ante semejante herida. Entonces se concentró en la puerta y se dio cuenta, con un sentimiento de horror y desazón, que ésta solo resistiría unos cuantos golpes de ariete más antes de romperse. Llegó otro golpe que astilló aún más la dañada madera, pero Kato tuvo la sensación de que no había sido tan enérgico. Luego pensó que los gritos enemigos procedentes del camino habían cesado, aunque era difícil estar seguro de ello puesto que el corazón le palpitaba con fuerza en el pecho y en su cabeza resonaba el latido de la sangre que corría por sus venas. Entonces se oyeron más vítores y Cato tardó un momento en darse cuenta de que en aquella ocasión eran vítores romanos. Vítores, abucheos y gritos de desprecio. Deben de haber retrocedido. Exclamó uno de los soldados de Cato. Quietos ahí. Gritó séptimo mantened la posición. Continuaron las aclamaciones y ya no hubo más golpes de ariete. Cato aguardó un momento más hasta que se convenció de que ya no había peligro, entonces ordenó a sus hombres que retomaran su posición de reserva. Permanecieron allí de pie, cansados y jadeando, pero enormemente aliviados de que las defensas aguantaran y de que ellos siguieran con vida. Centurión Cato. Le gritó Tulio desde lo alto del terraplén. Cato tomó aire rápidamente y se obligó a ponerse derecho antes de responder. «Señor. Tus hombres ya han descansado. Relevada Antonio. Trae aquí a tus soldados en cuanto la quinta centuria abandone el parapeto». «Sí, señor. ¿Descansado?» Masculló uno de los hombres de Cato. «¿A quién coño quiere engañar?» Algunos de los legionarios empezaron a refunfuñar y séptimo se dio media vuelta hacia ellos. «Cerrad la boca». Guardad eso para los malditos nativos. Las quejas cesaron, pero la atmósfera de osco resentimiento se cernió sobre ellos como una mortaja. Cuando los hombres de la quinta centuria bajaron del terraplén en fila y pasaron junto a Cato, este vio que muchos de ellos estaban heridos y algunos apenas podían mantenerse en pie. ¿Han ido mal las cosas ahí arriba? preguntó uno de los hombres de Kato. ¿Están locos? La respuesta vino de boca del aturdido Octio de la quinta centuria. Nunca he visto nada igual. Se arrojaban contra las defensas como si quisieran morir y esos jodidos chiflados. Octio. Cato le hizo señas para que se acercara. ¿Dónde está el centurión Antonio? Muerto y muerto, señor. Le espetó Cato. Cuando te dirijas a un oficial superior tienes que hacerlo como señor. El octio se puso tenso y se cuadró. Sí, señor. Lo siento, señor. Cato asintió con la cabeza, luego se inclinó para acercarse más a él y continuó hablando en voz baja. Ahora estás al mando, Octio. Eres tú el que da ejemplo. No defraudes a tus soldados. No, señor. Cato se lo quedó mirando un momento para asegurarse de que se había calmado. Continúa. Sí, señor. Cato. Bramotulio. ¿A qué esperas? Mueve el culo y sube. Enseguida, señor. Los soldados de la sexta centuria levantaron sus escudos no sin esfuerzo y siguieron a Cato hasta lo alto del terraplén. Él no estaba preparado para lo que vieron sus ojos cuando miró por encima de la empalizada. El comentario del Octio sobre la locura del enemigo quedó totalmente confirmado. Yacían amontonados delante de la empalizada. Una gran maraña de extremidades ensangrentadas, escudos y armas se extendía por el terraplén formando un tosco triángulo que tenía el vértice en el sendero que conducía al pantano. Los heridos seguían moviéndose aquí y allá. Cato vio a un hombre con una jabalina clavada en la espina dorsal que se abría camino como podía hacia sus compañeros, los cuales estaban volviendo a formar para el siguiente asalto a unos 100 pasos camino abajo. Arrastró sus laxas piernas una corta distancia desde el montículo de cuerpos antes de que se le agotaran las fuerzas y se desplomara en la dura tierra del sendero, con su brillante torso agitándose por el esfuerzo. Un grato espectáculo. Cato arrancó la mirada del lisiado guerrero enemigo. Tulio se abrió camino bruscamente entre los defensores y observó la impresión del joven centurión ante el sangriento panorama frente a las defensas. Cato se lo quedó mirando y asintió como un tonto. Tulio miró hacia el camino y movió la cabeza asombrado. Da la impresión de que lo van a intentar de nuevo en cualquier momento. Será mejor que prepares a tus hombres. —Sí, señor. Cato saludó y miró a lo largo de la empalizada hacia la delegada línea de soldados que se extendía hacia el reducto, donde vio a Macro que sonreía mientras hacía la ronda de sus soldados y les daba una palmada de ánimo en el hombro al pasar. Vio a Cato y le dirigió un breve gesto de aprobación. Cato respondió con un movimiento de la cabeza y se concentró en su tarea inmediata. Vio a unos cuantos legionarios desparramados a lo largo de la línea de la empalizada. Sería un riesgo tenerlos bajo los pies cuando llegara el próximo ataque. Sacad esos cuerpos del terraplén. Sus hombres empujaron los cadáveres de sus compañeros cuesta abajo sin ningún sentido del ceremonial y las flácidas y desmadejadas extremidades de los muertos iban dando golpes contra el suelo. En cuanto terminaron la tarea, Cato les ordenó que permanecieran en estado de alerta y sus hombres se volvieron hacia el enemigo con las espadas desenvainadas. Al recorrer la línea Cato se sintió complacido de ver que no había señales de miedo en las expresiones de los soldados, solo la resignada determinación de los veteranos avezados Mantendrían su posición y lucharían hasta que los mataran, o hasta que el enemigo cediera. A Cato le satisfizo su compostura, pero era una satisfacción teñida de pesar. Ojalá Vespasiano y el general Plautio pudieran verlos entonces. Habían dejado atrás la vergüenza de la diezma y venderían sus vidas como héroes. A menos que el legado llegara a tiempo, los únicos testigos de su valor serían el enemigo. Y los guerreros nativos estaban tan fieramente decididos a destruir a la corte que eran indiferentes al coraje de los romanos. Cato sonrió para sus adentros. Era una cosa extraña, aquella vida en las legiones. Llevaba dos años sirviendo con las águilas y aún así en cada batalla se sentía como si fuera la primera y la última. Se preguntó si alguna vez se acostumbraría a la peculiar intensidad de la sensación que conllevaba cada combate. Se acerca un hombre. La voz era distante y al principio Cato no pudo determinar de qué dirección provenía. Luego, cuando vio que las cabezas se volvían para mirar hacia el otro lado de las defensas, siguió su ejemplo y vio que el centinela que Macro había apostado agitaba el brazo para atraer la atención y luego señalaba hacia la columna de humo que indicaba la ubicación del fuerte. Nadie se movió. Un hombre no representaba ninguna amenaza, solo una fuente de curiosidad, y aguardaron a obtener más información sobre la figura que se acercaba. El centinela les dio la espalda un rato y luego gritó, «Es uno de los nuestros». Un gélido cosquilleo de miedo le recorrió la espina dorsal a Cato. ¿Y si era Maximio? ¿O Félix? Su llegada tendría como resultado la muerte de Cato con la misma seguridad que una estocada enemiga. Entonces se dijo, enojado, que semejante miedo era totalmente infundado. Ya sabía quién debía de ser aquel hombre, mucho antes de que corriera por la cima de la colina y bajara tambaleándose hacia el terraplén. Señor. El centinela gritó hacia los defensores. Es Nepos. Tulio se dio la vuelta para buscar a Cato. Centurión Cato, ven conmigo. Descendieron y marcharon hacia Nepos mientras el legionario recorría el último trecho de la pendiente que descendía desde la colina. Tulio se acercó para situarse delante de él. ¿Qué ha pasado en el fuerte? Nepos respiraba con dificultad y, pasándose la lengua por los labios, le dirigió una rápida mirada a Cato. Dile lo que ha ocurrido dijo Cato. Los aldeanos, señor, saquearon el lugar y lo incendiaron y salí de la tienda para ver y para ver qué estaba ocurriendo. Ellos me vieron. Fueron tras de mí y intenté regresar a la tienda de mando y pero algunos de ellos ya habían llegado allí antes que yo. Tulio le dirigió una mirada horrorizada a Cato antes de volverla de nuevo hacia el legionario. ¿Y Maximio? ¿Y Félix? Nepos agachó la cabeza, jadeante. ¿Qué ha pasado? Tulio lo agarró del brazo. Dímelo. ¿Están muertos, señor? No pude hacer nada para salvarlos. Los aldeanos salieron en mi persecución. Tuve que correr y el hombre estaba agotado y no tenía nada más que añadir. Tulio lo soltó y dirigió la mirada hacia la difusa columna de humo que flotaba sobre el valle. Pobres desgraciados. Sí, señora asintió Cato. Pero, ¿cómo íbamos a saber que los aldeanos atacarían el fuerte? No tendríamos que haberlos dejado allí. Señor, no podíamos saberlo. Y teníamos que ocuparnos de la amenaza de Karatako. Cato habló con calma y con un flanco énfasis. Nadie tiene la culpa. Son las vicisitudes de la guerra. Ahora ya no podemos hacer nada, señor. El centurión Tulio lo miró y se quedó callado un momento. No. Nada. Y ahora, señor prosiguió Cato, el enemigo se está congregando para otro ataque. Deberíamos volver a las fortificaciones. ¿Nepos? Sí, señor. Toma el equipo de alguna de las bajas y reúnete conmigo en el terraplén. Sí, señor. Tulio miró al soldado mientras éste se acercaba al trote a uno de los cuerpos y se hacía con una espada, un casco y un escudo. Espero que esté diciendo la verdad. Por supuesto que sí, señor. Después de lo que Maximio les ha estado haciendo a los lugareños últimamente, me sorprendería que no aprovecharan la oportunidad de vengarse a la primera ocasión. ¿Usted no lo haría? ¿Acaso no lo haría cualquiera? Tulio se dio la vuelta para mirar a Cato y le clavó una mirada inquisitiva. ¿No hay nada que quieras decirme? Cato enarcó las cejas. Me temo que no lo entiendo, señor. ¿Qué? Antes de que el centurión Tulio pudiera formular su pregunta se oyó un grito desde la empalizada. El enemigo se pone en marcha.